0: Talk. Olá pessoal, apenas um recadinho antes de iniciarmos o episódio Você pode acessar gratuitamente o Talk através do Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Stitcher e pelo site www.nenizera.com O link para o site está na descrição deste episódio. O seu feedback, sua sugestão e opiniões sobre os conteúdos das nossas conversas e sua experiência de áudio são sempre bem-vindos e levados em consideração, com o intuito de um podcast plural, somando na caminhada de todos nós. Você pode entrar em contato através do Instagram no nenitalk. Se você quiser. Peço que siga, curta, comente, compartilhe, deixe no sua review e favorite o podcast no seu agregador e redes sociais. Feito o carreto, um forte abraço do Nene, tamo together. Então, estamos aí com Rodrigo Santos, Billy Adams, como é que tá, meu irmão?
1: Opa! Salve, galera! Eu estou bem, cara. E você? Como é que tá?
0: Porra, cara. Tô muito feliz de estar aqui falando contigo, velho. De verdade. E eu já quero, tipo assim, ó, forward contigo, mano. Eu quero saber, como teu amigo, tenho curiosidades uh. de entender de onde veio o apelido Billy Adams.
1: Oh! <risos> então, vamos lá. É uma longa história. Isso aconteceu em 2003. Eu fui estudar numa escola estadual no centro de São Leopoldo. O famoso Vila-Lobos, quem conhece, sabe. Oi, <risos> e, e lá, cara, uh, eu era o único da sala que tinha bastante pelo no braço. Assim, e a galera tudo raspadinha, assim, daí os pintas me viam quietinho no canto. Lá, ah, o lobisomem, o lobisomem. Ah, o cara é o lobisomem, não sei o quê. Aí eu, bah, que bullying frenético, né, cara? E eu, mas, né, vamos... Porque eu aprendi com meus tios, né, que, cara... Quando a galera te zoa, não fica bravo, dá risada, porque senão os caras pegam teu pé. E aí eu não, beleza, né? Sou lobisoando, então, né? <risos> e aí, numa dessas, cara, num dia assim, uh, chegou um maluco assim, eu tava no recreio. E aí chegou um cara correndo assim, me chamando. Ô, belisome, 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 E Aí a galera, como é que é? Bilisome, bilisome. <risos> aí ficou, tipo, ah, então é o bilisome, belisome. E de Billy homem encurtou pra Billy e ficou, tá ligado?
0: Pode crer, mano.
1: Não tem nada a ver, tá ligado? Tem, tem gente que às vezes eu me apresento como Billy. E até esses dias eu tava numa pista de skate aí andando e um, um menininho veio me perguntar, né? Qual era meu nome? Eu falei Billy. Aí ele, uhum. ah, nome americano. <risos> aí mal sabe ele que vem de lobisomem, né? Mas... Boa, eu... isso, uhum. E o Adams, cara, o Adams foi o seguinte, eu tava começando ali nesse meio artístico de bandas e tal, né? E daí a galera me conhecia muito por Billy, Billy, só que eu sentia falta de um sobrenome. Pode Aí ver. eu, não não vou botar Billy Santos, né? Cara, coisa... Ah, nada a ver, distinto. Da... Aí eu sei que eu tava nessa, assim, eu olhei uma capa do DVD, a família Adams, entendeu? Ah, Billy, ah, Billy Adams, fechou, meu nome é artístico. Ah, cara. boa.
0: <risos> boa. Então, então... É teu apelido e também o nome de, de artístico, né? O nome artístico, Billy Adams.
1: Exatamente, cara. É, é uma coisa, assim, que até os meus pais me chamam de Billy hoje, porque, cara, foi Pá. um apelido e um nome.
0: Uhum. Aham, quando chegou no, no, no âmbito familiar da mãe do pai chamar, é porque ficou pra vida, é eterno. Uhum.
1: Exatamente,
0: cara. E, 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 meu, soa legal mesmo, cara, porque Billy Santos, como tu disse, não, não tem o, o plin, não sei explicar, né? Mas Billy é. Adams, cara, muito massa.
1: Exatamente, cara. De vez em quando eu pesquiso na internet pra ver se existe algum Billy Adams, assim. Aí eu encontrei um até, só que era com Y. Essa era <risos> uma outra sacada minha, velho. Porque na época, quando me apelidaram de Billy, era, era uma galera muito louca, assim, meu, que... Ah, mentida pichadora, assim, daí eu andava com os negros aí, tá ligado? E os caras começaram a pichar o meu nome, tá ligado? Por ser... <risos> Que eu nem bagulho, eu só tava presente assim na, na onda, sabe? Uhum. Aí os caras botaram com um Y eu, não, 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 pera aí meu ah, esse não <risos> tá, tá muito americano, isso aí, vamos abrasileirar essa parada e vamos botar Billy com um I no final. E aí os caras, ah, verdade, porque fica até mais fácil de pichar. Aham, <risos> uhum, velho, essa é mais uma história do Billy. Então é o Billy com B-I-L-L -L ou só um L? B-I-L-L-I. B-I-L-L-I, -L -L -I, e é isso. Exatamente, até quem quiser seguir no Instagram lá, ó, uhum. arroba Billy Adams, com dois L um I no final, e dois Ds no Adams, hein?
0: Olha aí, olha aí o ouvinte. Então, <risos> Billy, isso aí tu mencionou, esse, esse teu, essa tua situação ali do, do início de bullying, e cara, inteligentemente... Né, o, teu, o, teu, o teu approach ali na... Ó, oh, o coach começou com os termos ingleses inglês, desculpa. Uh, é. como... <risos> o teu A maneira como tu encarou a situação, e é bem isso aí mesmo, né? A gurizada, ela vem no bullying, vem violento, e se tu ficar brabo, é pior, né, Billy?
1: Exatamente, cara. Eu, eu era um cara que a minha infância inteira, velho, eu sofri com bullying, assim, e eu ficava indignado, velho. Uhum. Ficava enlouquecido. Eu era aquelas crianças muito bunky, ficava enfurecida quando me tirava do sério, sabe? E aí foi nessa escola aí que eu aprendi a lidar com isso aí, cara.
0: Certo. Qual o nome da escola de novo? Era Vila Lobos. Vila Lobos São Leopoldo. Isso aí. Do que é natural de São Leopoldo. Conta um pouco pra gente, Billy. Lá na infância, o menino Bilinho. Bilinho. <risos> <risos> me conta então, um pouco, Bilinho. Como é que começou a caminhada lá atrás? Foi no Feitoria? Pelo que eu te conheço, foi no Feitoria, é isso?
1: Então, mano, na verdade eu sou natural de Novo Hamburgo, Ok mas, mas eu me mudei para São Leopoldo em 95, cara. A gente foi para um bairro chamado Feitoria, <risos> e muitas pessoas me conhecem por nome e, e tem uma, uma má visão, assim, da, do bairro, por justamente ter um histórico sinistro no passado. Uhum. Era um bairro, assim, que era, era retirado da, da zona ali de São Leopoldo e, cara... Era, era muita criminalidade, muita coisa estranha, assim, aconteceu. E na época, quando eu fui morar, meu, era, era muito mato ainda, sabe? Uhum. Não tinha muitas casas, era um negócio bem estranho. Minha mãe estendia roupa, meu, na, nos fundos de casa uhum. e ia trabalhar. Chegava em casa de tardezinha e já não tinha mais roupa, cara. Bah. <risos> era muita coisa, meu, até filhote de gato que a gente tinha roubado também. Era uma coisa sinistra.
2: Uhum. E aí,
1: mano, eu me criei lá, né, desde criança sim uh, Fiz amigos, enfim, lá até, eu nunca me esqueço das brincadeiras que a gente tinha na infância, que era a polícia e ladrão, né? <risos> eu não sei se tu te lembra dos oitão do Rambo que tinha de, de puleta. <risos> bah, total, mano. <risos> Nossa, mano, era o sonho da garotada ter aquilo lá. Década que de 90, tinha... rules Aham, uhum, e quem não tinha inventava arminha de madeira, ah, de ferro de aham. O negócio era criatividade. E ali, cara, eu lembro que a galera ou escolhia ser ladrão ou escolhia ser polícia. Poucos escolhiam ser polícia. E por ironia do destino, eu gostava de ser polícia, não sei Olha por aí. quê. Hum. E essa gurizada que escolhia ser bandido, cara, assim, ó, vou te dizer que 90% realizou o sonho deles, que era ser bandido. <risos> <risos> Ô, meu, era uma coisa insana, assim, e, e foi uma criação assim que, cara, eu tive n oportunidades de, de ir pro lado da ruindade, porque como eu andava com essa piadas essa loucura, eles queriam ser ruinsão, eles queriam ser mal. Uhum. E eu ia na, na onda assim, só que, cara, quando rolava maldade, eu saía fora e tentava aconselhar num jeito de, de, de amizade, assim mesmo, sabe? Uhum. Só que os caras me tiravam, o Sai daí, logado, deixa a gente fazer nossa caminhada, Não, então faz, beleza, meu. Eu, Sim. como amigo, tô avisando. Sim. E, e nessas aí que eu perdi muitos amigos na caminhada aí, velho. Muitos mesmo, muitos foram para outra dimensão, aí, outros estão presos. É uma história bem... Todo mundo odeia o Cris, assim, né? Pra quem conhece, aí sabe como é que é o, a realidade do Brooklyn.
0: Pode crer. Isso, isso falando de... Estamos falando de Rio Grande do Sul, Vale do Sino, São Leopoldo já bem próximo da região metropolitana, Porto Alegre, quer dizer, na região metropolitana, bem próximo à capital, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para situar os ouvintes que não... É, tem familiaridade com os nomes, né? Novamente, eu estou falando do Vale dos Sinos, que é próximo ali no Hamburgo, Campo Bom, são cidades vizinhas. O ouvinte que tiver o interesse em ir no Google Maps, digita São Leopoldo, tu vai ver que é muito próximo. E o pessoal que já acompanha aqui o Nenitalk sabe que tem muitas pessoas dessa região ali. E agora eu estou falando com o Bilão, Billy, Billy Adams, que ele já é de São Leopoldo, que também faz parte dessa cena no Vale dos Sinos, porém já mais próximo à capital. E, consequentemente, estando mais próximo à capital... Coisas mais, digamos assim, hardcore acontecem, né, Billy? Sim, exatamente. E no interior, ah. por exemplo. Não dizendo que capital é sinônimo de violência, mas
1: nós conhecemos a realidade do mundão, né? Exatamente, cara. E, e essa história toda eu falei, assim, não para trazer uma má imagem do bairro uhum. em si. Porque, uhum. na verdade, quem se criou e sobreviveu a essa, essa situação... Tem um amor, um apreço pelo bairro, assim, que foi uma coisa que eu até conversei contigo esses dias, né, Nene hum.
2: sobre,
1: sobre bairrismos e tal. Cara, eu sou apaixonado, eu amo aquele bairro. Eu, eu, é, é como o mapa do, do GTA San Andreas, assim, que eu desbloqueei ele inteiro, tá ligado? Eu conheço tudo lá. Boa, boa. <risos> e, e lá foi onde eu me criei, né, cara? Fui vendo muitas coisas erradas acontecerem, muitas coisas boas também, né, cara? Uhum. O que foi isso que me trouxe até aqui, na verdade. E agora eu vou entrar no, na, na área do skate, assim, né? Que foi por, que favor, me, por favor, por favor. E foi o que me moldou como pessoa. Uhum. Uh, desde os meus quatro anos de idade, assim, eu tive um contato com o um skate muito próximo. Quatro porque... anos? Quatro anos, velho. Eu tenho até uma foto, assim, histórica, que eu vou até postar no dia das crianças. Eu sempre posto. É, <risos> porque eu sempre gostei muito, assim, desde que eu nasci, velho. Só que eu nunca tive alguém da família que andasse skate, nunca tive amigo nem nada. E eu lembro que eu enchi o saco dos meus pais foi me dar de Natal, de no... em 94, eu ganhei meu primeiro skate.
2: Uhum. Meu, me
1: amarrei, curti muito. Só que como eu não tinha alguém pra me ensinar, pra andar com foi um negócio que eu deixei de canto, mas eu amava igual, tá ligado? Sim. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu vi uma propaganda na TV, cara. Na época que o skate ainda era algo marginalizado ao extremo. Sim. E os caras botaram uma propaganda, e se eu não me engano, era propaganda até do cigarro Hollywood, velho. Te lembra que tinha as propagandas do cigarro Hollywood?
2: Uhum. Os caras saltando
1: maquedas, os caras de cavalo, Radical. era coisa bizarra, era aquela coisa bizarra. Tipo, quem praticava esportes radicais tinha que fumar cigarro também, tá ligado? <risos> graças Exato, a Deus é de né? 90 rules rapaz ah mano nossa sorte que a gente superou essa fase sobrevivemos
0: Bill
2: <risos>
1: uh -huh. e ali cara por 2003 eu com 13 anos eu fui tendo contato de novo com skate daí já era uma cena maior uh, tinha uma galera da escola que andava hum. e aí eu opa Arranjei a oportunidade para eu vou fazer o que eu gosto, né, cara? Sim. E aí eu peguei as mesmas peças que eu tinha, da, que eu ganhei ali em 94, que era o skate tubarão, que eles chamam, né? É algo total. Todo... É, é algo... Oi? O skate tubarão. Exatamente, cara. Esse aí foram, assim, ó, é, foi a segunda geração do skate, assim, porque tudo começou com aquela pranchinha feita em casa, os trunks eram de, de roller, né? E, e evoluiu para esse skate que só tinha um concave atrás. Assim. E aí eu, para me adequar aos novos tempos, assim, né? Eu pensei, não, vou comprar um shape atual e botar nas peças do antigo. Cara, ficou um negócio bizarro. Aí veio o bullying de novo, <risos> porque daí como os trucks eram maiores, as rodas ficavam para fora do shape. Né? Era um negócio insano. Assim. O rei, o... Mas mesmo assim, velho, eu tava nem aí, ó, andava. Uhum. <risos> E a partir disso eu fui vendo, né? Ah, vou ter que atualizar meu skate, né, cara? tem que comprar umas peças novas. E assim foi, cara. Fui andando, fui... Cara, perdendo aquele medo que eu tinha de, de correr rua, assim, que... Antes eu só andava na minha rua ali, só, né? Cara, ia pra escola e deu, mano. E com o skate eu comecei a ter uma liberdade maior de tipo experimentar novas experiências, assim. Uhum. Conhecer novos amigos, uh, era convidado pra ir na pista tal, no campeonato X. Uh, foi, Cara, foi, uh, o skate praticamente abriu portas para uma vida que... Cara, se eu não tivesse andado skate, mano, eu acho que eu seria uma pessoa muito reclusa, assim, sabe? Aquelas ah. pessoas que estu estudam, estudam, mas não tem vida social alguma, assim. Olha aí, olha é. aí. Não, ah. não que isso seja né, um problema, um, hum, não, te não entendo. Existem hum. pessoas assim, né, mas... Hum, te entendo mas eu acho, É, eu acho que eu, como um guri sonhador, desde criança, assim, que... Ah, sempre que está no meio da música e ouvia quietinho meu, que alquimem no canto... Ah, Cara, isso ia ser um, um... Talvez ia gerar até uma certa depressão com o tempo, assim, Zé. Sim. Mas porque... o skate ficou, cara. Uhum. Oi?
0: De, cer de, certa voz, de certa voz... De certa voz, perdão. De certa forma, eu te ouvindo falar, é como se o skate ele somasse na tua voz. Ele também é uma extensão da tua expressão como pessoa e artística, né, Billy? Tu vê assim também, ele, ele meio que te deu um, um, um step up, assim, um degrau a mais, né?
1: Exatamente, mano. Exatamente. Foi o que me trouxe, assim, tudo que eu conheço e levo pra vida. Cara, eu tenho graças ao Skate, uhum, uhum. que Foi o que me aproximou daí do jogo, né, cara, eu sempre gostei muito de videogame, eu, graças a Deus, me criei ele na década de 90, né, ah, Nenê? Né? Tá. Agora é
0: tem gente... um lado bom, né?
1: É, cara, foi o primeiro contato com os games ali, né, cara, aquela geração que, que tava ah. começando a se moldar com, com concorrências de Nintendo e Playstation e... Mega Drive... É, mano. E daí eu tive o contato com o jogo Tony Hawk's Pro Skater, né, mano. Isso ah. foi o que moldou o meu gosto musical, velho. E tenho certeza que o ouvinte que está escutando agora, alguns vão ter essa, esse mesmo sentimento assim, de, cara, eu conheci todas as bandas que eu escuto hoje devido a esse game, velho.
0: Tony Hawk's foi... Pro Skater, <risos> Foi
1: fantástico, cara. Foi fantástico. Eu lembro que eu escutava Millen Collin, uh, Goldfinger, tudo assim... E eu, cara, botava no repeat direto aquelas músicas e eu não fazia ideia de quem era que tocava aquelas músicas. Uhum.
0: <risos> cara, que sensação boa. Eu tô te ouvindo falar e eu estou trazendo memórias na minha alma também muito semelhantes às tuas. Tu te lembra, Billy, tu começou no 1 um ou no 2? Eu Tony comecei Hall. no
1: 1. Um. O primeiro comecei.
0: que abria com Goldfinger, Superman. Uhum.
1: Exatamente. O 2, então, foi assim uma coisa sobrenatural, assim, porque era, era o mesmo game, só que mil vezes melhorado ainda, né? Sim, sim. Então, nossa, cara, eu nunca me esqueço uma vez, cara, eu emprestei meu Play 1 uma vez só para um amigo meu, velho, uma vez, porque eu tinha muito medo de alguém pegar e estragar, tá ligado? Uhum. E esse cara, ele, ele tinha, esse cara, exatamente esse, foi o cara que me, me, me batizou como Billy. é então, um Olha aí. Pro... O Leonardo Bonocore, onde quer que esteja aí, cara, ele está por aí, ele está vivão, ele está empresário, mas foi ele que me botou esse apelido aí, velho. Qual o nome dele de novo? <risos> o Leonardo Bonocore.
2: Uhum.
1: Ele é, ó, o cara é empresário business hoje, o cara é foda. Uhum. E ele, cara, como ele sabia que eu adorava escutar as músicas, enfim, uhum. ele, na casa dele ele plugava o áudio do game no, no microsystem que ele tinha. E ele pegou e gravou uma fita pra mim, mano. Com as músicas do Tony Hawk. Cara, tu tinha que ver eu quase chorando na escola o dia que ele deu aquela fita. <risos> massa,
0: cara. Isso, isso, Billy, década de 90, o quê? 98, 99? Me ajuda?
1: Isso aí, na verdade, foi em 2003, daí. 2013, ok, aham. Uhum. Aham, 2013 a gente escutava fita ainda, né, Nene? <risos> exatamente. Daí, cara. Sim, exatamente. É, e, e aí a partir disso, cara, eu fui sustentando um sonho, assim, que era, cara, eu, eu fui tendo uma proximidade muito grande com o skate daí, né, uhum. comecei a ver vídeos, fui conhecendo as marcas, fui conhecendo os skatistas, já que andavam há tempo, e a partir disso eu tive um sonho, assim, que era, cara, eu quero ser skatista profissional. Eu falava com meu pai e minha mãe, eles achavam o máximo, assim, porque eu falava, eu falava aquilo com uma extrema convicção, velho eu uhum. ia ser que eles não atrapalhavam meus sonhos, uhum. porque os meus pais sempre foram muito de, cara, você tem que estudar e trabalhar e pensar numa profissão que te dê dinheiro não interessava se não gostasse da profissão, se tu fosse triste ou feliz, cara, tu tinha que seguir uma profissão que te desse dinheiro e uhum. eu sempre fui muito contra isso porque, cara, primeiro lugar ser feliz, né, Nene?
2: Boa! Não interessa,
1: não interessa o quanto o cara ganha enfim, meu pai Exato. sempre quis que eu puxasse pro lado da advocacia ou medicina, e uhum. eu falava para ele cara, eu não combino com isso aí, cara eu não gosto disso, eu quero ser skatista mano. Ah, que massa, <risos> mano. Que massa. E, aí, e aí eles foram me apoiando, assim, né, e uhum. aí cara, eu fui começando a, a andar de skate com a gurizada lá na, na vila e, e eu, eu nunca me esqueço que no primeiro dia que eu conheci toda a turma que andava de skate no bairro no outro dia eu já tava indo lá em pista com eles já, eu nem conhecia os moleques, né, nem conhecia para te ver Quanto o skate, tipo, é, aproxima de uma exatamente. certa humanidade, né, cara? É muito legal
0: isso. Exato. Esse negócio do skate que tu citou é muito verdade, Billy. Da família, uhum. da bro... assim, do brotherhood, de cara, parceria. Tu tá no rolê, tu tá andando de skate, o cara sai pra fazer um street na rua, bateu uma perna apenas pra, né, desaparecer e tal, e aí tu encontra um grupo, um, um rapaz, alguém ali que tá andando, logo já né bate aquela mesma sinergia, tipo... This is us, tá ligado? Porque o skate ele Exato, vem mano. de uma subcultura muito marginalizada. O skate é. ele não veio pra se explicar, como diz o Chorão, ele veio pra confundir e ele se estabeleceu na personalidade.
1: Exatamente, mano. Que massa, Era, era uma coisa que ele é, ele é totalmente distinta do futebol, né? Porque o skate hum? ele é um esporte individual hum? uh, só que que, cara, nós, skatistas, nós torcemos um Exato. pelo outro na evolução.
2: Exatamente. Tá
1: Exato. O futebol não é assim, cara. E é por isso que eu nunca gostei muito de futebol. eu Lógico, eu até assisto, assim, né mas eu nunca... Eu, como pessoa, nunca gostei de jogar futebol, porque eu era um zero esquerdo. Mano. <risos> e aí eu optava por não, porque... Bah, sempre quando eu decidia jogar com a galera... Eu era sempre o pior do pior, tá ligado? Uhum, uhum. E no momento que eu errava um passe, eu já era taxado assim como ah, a pior para é, é,
0: é aquela É aquela concorrência tóxica, é aquela... Cara, é de às vezes até é de um querer pisar em cima do outro no, no sentido mais é, psicológico, né? de, de das, pessoas é, te, mas... das pessoas te menosprezar, principalmente na escola ensino médio, ensino fundamental. Bah, o cara não joga bem futebol, tu é um nada, tu não tem representatividade. No Brasilzão da massa, década de 90, era praticamente tudo sobre futebol a gente não tinha uma diferença pra ah não, vou jogar um basquete até algumas escolas, alguns espaços mas não era aquela coisa assim, sabe então era meio que tu era empurrado pra aquele meio, muitas vezes realmente tóxico, machista de, de, de muita pressão e, e enfim, aqui já é uma outra aba um outro assunto, mas isso que tu falou é muito verdade, no skate, mano, é um ajudando o outro, né, meu?
1: Exatamente, mano, é, nada contra o futebol, né, isso? fique bem não, não. claro isso, uhum. <risos> Mas eu é certeza. que eu, como personalidade, assim eu vi que o futebol pra mim não dava, assim, que eu nunca uhum. gostei disso, assim, sabe? Sim. Ah, eu sou melhor que tu. Ah, eu sou, tipo, pô, eu, sou aí, bom, né,
0: eu sou bom. Como assim tu é bom? É, eu jogo bem, eu jogo melhor do que tu, eu sou bom. É uma coisa meio é... psicologicamente bem tóxica.
1: Exatamente, mano. E aí, cara, voltando ao skate ali, eu, ali por 2005, eu comecei a competir campeonatos. Foda e Deus. ali eu me senti não, preparado para mostrar a minha cara, o meu nome, né, cara? Foi ali que surgiu o Billy Adams no, no, no ranking de skates, assim, né? A modalidade e que tu competia era street, Billy? Era street, é bem de rua, assim, cara. Hum. E, e nessa época, mano, é, para deixar bem claro assim, o quanto o skate evoluiu hoje em dia, cara. E eu até às vezes me emociono, eu vou tentar não me emocionar agora falando. Fique à <risos> Mas, vontade, por favor. Até 15 anos atrás, galera. O skate era taxado ainda como uma coisa de marginal, de vagabundo. Gente, de gente e ruim deslocados. bandido. Uhum. Exatamente. Cara, a gente era muito mal velho. A, andava... a gente não tinha muito acesso à pista, porque não tinha. As únicas pistas que tinham em 2005, cara, era o IAPI, que foi feito em 2001, a pista lendária de Campo Bom City, <risos> fantástico. <risos> Foi feita ali em 2004, que, meu, a gente vivia fazendo um translado da feitoria para Campo Bom, porque, cara, era uma das únicas pistas que tinham no Vale dos Sinos. E aí a pista da pedra, né, que eles obviamente chamam pista da pedra, que é ali na, embaixo do trem, ali em São Leopoldo, mas uhum. ali exigia um nível mai, maior, assim, do skate. Porque ela, ela é muito overallzona, assim, de, de, tipo, de envergados. Assim,
0: envergado, né. Uhum.
1: É, daí a gente não, não era muito chegado nessa, nessa modalidade, porque, bah, cara, você tem que saber andar muito bem para tu não se arrebentar. Não se arrebentar,
0: né? exato, porque tu não tem, tem alguns momentos ali que tu não tem saída, ou vai ou é, racha. Tu não tem saída, é, umas 45, mas muito pesado, te entendo?
1: Aham, uh -huh. e aí para andar de skate nessa época, o que, que a gente fazia? A gente pegava madeira velha, sobrando de construção, juntava um dinheirinho aqui ali da piazada para comprar uma cantoneira no ferro velho, um sábado de manhã e montava os obstáculos o fim de semana inteiro. E andava na rua, uhum. cara. Pegava uma calçada ali, vazia, montava a pistinha nossa, ali, um corrimãozinho que a gente fez também. Uhum. E andava ali, cara. E a partir disso, mano, a gente sofreu muita repressão policial, cara, por causa disso. Meu, era uma coisa que a gente não entendia nada, porque a gente não fazia nada de errado, mano. A gente só tava se divertindo. Mano. A gente não quebrava patrimônio público. A gente não pichava. A parede, cara, a gente só tava andando
2: uhum.
1: 15 anos, velho. Acredita numa coisa dessa, mano. Pá. uma coisa absurda, velho. Mas vamos falar de coisa boa.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: <risos> Eu comecei a competir os campeonatos. O primeiro uhum. campeonato da minha vida foi um, um contest da Free Day, até. Nunca vou me esquecer. Free Day Comprei. marca distância velha, é isso? É, exatamente. Começou em Novo Hamburgo e foi pra distância Velha ali. E aí, cara, foi ali, eu lembro que nesse primeiro eu fiquei por uma colocação a menos eu não passei para final, mas me deixou contente, fiquei tranquilo. Tá. E aí fui competindo outros e a partir disso, cara, pelo meu carisma, pelo meu estilo que na época era meio, meio punk rock assim, e se uhum. distanciava um pouco daquela galera que tipo, era mais voltada pro XXL o rap, enfim. O rap, uhum. Eu, é, eu tinha um certo destaque, assim, na cena por causa disso. E a partir disso eu ganhei alguns apoios, mano. E aí foi me, pô, foi me inspirando mais e mais. Eu não eu vou ser skatista agora, mano. Não tem. E depois disso, cara, bah, depois disso eu tive um período que eu abandonei o skate por conhecer uh, o sexo feminino, né, cara? Foi me envolver <risos> com mulheres. <risos> Comecei a namorar, come... peguei gosto pela coisa, daí, claro, tipo, é deixava... De... <risos> Deixava de ir na sessão pra namorar um pouquinho. Vai, ah, daqui a pouco eu abandonei. Só que o skate sempre esteve do meu lado, né? Sempre ficou ali baixado. Não, uma hora eu tava ali e assim foi, mano. Assim foi. Chegou uma, uma hora que eu percebi, né, cara? Porque tudo na vida a gente aprende, né, mano? Uhum. Então foi uma fase que eu vi que, cara, eu não podia largar o que eu mais gostava na minha vida por uma pessoa que não respeitava isso, sabe? Uhum. Então eu. Larguei, terminei namoro, enfim, voltei, na skate, valendo. Mas aí foi mais por hobby, assim, foi por amor mesmo, por lifestyle. Não uhum. tinha aquela pressão de, não, eu vou correr campeonato, eu vou ser profissional. Não, foi por amor mesmo, cara.
0: Sim. E assim Pode foi. Pode crer. <risos> Billy, te ouvindo falar ali, eu desenhei na minha mente uma imagem do menino Billy, o Billyzinho, tipo o Brautico Bray, Skateboard. Tu era uma pegada mais street punk, skate, mais na veia do hardcore do punk rock o teu estilo, é isso?
1: Sim, exatamente. Porque, Porque, como tu citou,
0: né? O skate, ele também. Pra mim, o skate, ele é primeiro, cara, estilo. Pra mim. para mim, a minha maneira é que eu. Quando eu vejo um skatista quando eu vejo ele, para mim ele é estilo em primeiro lugar. O que eu quero dizer com isso? O estilo do, do skatista, tanto na maneira de se posicionar, a postura, de bater as manobras, quanto na maneira de se vestir e na track dele, no que, que ele escuta, né? porque, para os ouvintes que não estão habituados, nos campeonatos de skate existem bandas e muitas vezes DJs que eles tocam o som durante a tua volta de skate, né, Billy? Uhum, isso aí. E aí, o skatista ali é a voz dele, é o teu momento, é onde tu vai dar a tua volta na pista, é o teu momento e tu pede a track que tu quer. Por isso que o Tony Hawk vem com esse pack de músicas, porque o skate e música não se dividem, é uma coisa só, né, Billy? É como que não tem como tu tirar, é uma coisa só, tá no core. E aí vem o estilo também do skatista, seja pra banda do rap, seja pra banda do heavy metal, do trash e do punk rock, é isso, né,
1: Billy? isso aí, mano. E, e não que isso fizesse eu só ir pra linha do punk rock. Ah, eu só escuto punk rock. Uhum. Uhum. Não, não, muito pelo contrário, cara. Eu, eu era um cara que, lógico, no meu visual, eu tinha uma pegada mais rock, assim, um pouco mesclado com rap. Tu via, era uma mescla de tudo. Era uhum. tipo um estilo Travis Barker da vida, assim Boa. só que um pouco mais chinelo punk rock, assim, né? <risos> <risos> E, né? E nessa época eu escutava muito rap também, meu. Pô, me criei escutando rap, rock, reggae, eu sempre tive uma, uma liberdade assim, de, de escolhas, de, uhum. de opções musicais assim, muito vasta então eu nunca fui só pra uma vertente, sabe? Eu gostava Sim. de escutar o que tivesse na telha, assim.
2: Sim, pode mas crer.
1: Nos mas nos campeonatos realmente, eu, eu optava assim por um Pennywise, um Milan Collin, bota aí, bota um rock and roll, aí, mano. <risos> Aí os caras, não, pode deixar, vou deixar, daí eles votaram. Que
0: massa, mano, que massa. E, e ô, Billy, eu quero aproveitar e fazer um gancho agora, porque eu quero entender uhum. de ti, a gente já tá vendo essa tua parte dentro do esporte, do skate, a gente vai seguir é, mais à frente na conversa, voltado mais à parte do skate. Agora eu quero te perguntar, o teu contato com a música, você citou que o skate ali com quatro anos, você já despertou pro skateboard. E em relação à música, a instrumento musical, você teve contato, como foi?
1: Sim, mano, na, na minha família ali, cara, eu tinha uma, uma madrinha, a Nara, uhum. até uma, um grande beijo pra Nara, minha agenda aí, que ela era vocalista de uma banda, e ela era assim, ó meu, cara, ela era a, como se fosse uma deusa, assim, pra mim, porque eu lembro que eu, criancinha, eu via ela, cara, ela era uma estileira em pessoa que não tem ideia, cara. Pra época, assim, década de 90, 93, 4, 5, ela era muito puxada pro Dark, assim, ela se vestia de preta, ela botava umas roupas muito loucas, completamente uhum. diferente de todas as pessoas que eu via. Então, uhum. naquela época, eu já achava ela, meu Deus, cara, eu quero ser assim um dia, assim, eu pensava, uhum.
2: <risos>
1: eu quero ser essa ovelha negra da família, assim, <risos> <cara>. <risos> Que massa. <bom. risos> Então eu me inspirava muito nela, assim, e o meu tio também tocava em banda, ele, ele, só que ele era muito puxado pra, pra Legião Urbana, essas coisas, assim. Uhum. E particularmente Legião Urbana foi uma banda assim, que a minha família inteira escutava e eu não, não conseguia compreender muito, assim, sabe? Não, ah, não era muito meu estilo, assim, né? Uhum. Mas eu respeitava pra caramba. E a partir disso, essa minha Dinda via que eu tinha assim, esse feeling pra música, assim, ela sempre me me inspirou muito, assim, tipo, tanto é que ela me deu meu primeiro Walkman Walkman aí, quem não conhece, né, era o MP3 player da, da, da época com
2: fita,
1: <risos> né MP3, é, nem existe mais MP3 player também, né, fazer o quê? Não, hoje
0: tá tudo no relógio, no celular, no Spotify tá, tá demais hoje
1: exatamente, e a partir disso, cara, isso aí era um outro sonho meu de criança, assim, cara que era uhum. fazer parte de uma banda, eu sempre pensava Cara, eu escutava, eu deitava de noite no meu quarto, assim, botava o Alckmin, escutava uhum. a rádio, e pensava, tipo, eu, eu me imaginava assim, tocando e cantando. Eu pensava, que massa, nossa, que cara, massa. Eu, quero muito... <risos> eu pensava, nossa, eu quero muito, ter uma banda, velho, muito. Uhum. Só que eu não conhecia nada, não sabia tocar instrumento, porra nenhuma. Uhum. E aí, cara, eu fui ter os meus primeiros contatos, assim, tocar, foi em 2008, tinha 18 anos, sim e aí eu já já andava com o Dudu, que foi baixista da Flanders aí, quem não conhece também.
2: Uhum, é o Flanders, melhor
1: amigo aí.
0: Flanders 72, né? Flanders 72 de São Leopoldo, né?
1: Isso, tu já citou já em alguns outros podcasts aí, né? Uhum, uhum. Um salve pro Dudu, uhum. quero conversar com o Dudu também. Ô, Dudu vai gostar muito, cara. Com certeza. massa <risos> E aí você e o Dudu e a... ali próximos nesse mesmo feeling. Sim, mano. A partir disso aí a gente começou a se andar muito junto. E uhum. ele já tinha um desperte, assim, cara. O Dudu, ele é um music man, assim, mano. Ele sabe Sim. tocar, ele começou a tocar batera, ele foi pra guitarra, daqui a pouco ele foi pro baixo. meu, Então, o cara tem um feeling pra música muito grande, assim. E tem o dom. E foi ele que, é, e foi ele que me ensinou, cara, a tocar em riff, tirando as músicas de ouvido. Isso era uma coisa que, pra mim, era algo inalcançável, assim, sabe? Uhum. E eu, eu nunca me esqueço que eu aprendi do nada, mano. Foi justamente treinando, treinando. Quando vê, eu tava escutando Not Now, meu. Nunca me esqueço. Tava escutando Not Now do Blink. E eu comecei a catar as, as notas, assim. E eu, meu Deus do Deus, eu aprendi a tocar. <risos> aí o cara botava a música, mano. Eu tirava as notinhas aqui no ouvido e sabia massa, tocando. Né?
2: Uhum.
1: Ah, e a partir disso, a gente, não, meu, vamos montar uma banda, vamos comprar uns um instrumento aí. Aí eu comecei a trabalhar de, de faxineiro, mano. Eu limpava baia pra juntar dinheiro pra comprar uma guitarra.
2: <risos> Boa.
1: Aham, uhum, mano. Faxineiro toda sexta, ganhava 40 pila e ia juntando, ia juntando.
2: Uhum.
1: Aí comprei minha primeira guitarra, a gente se juntou uh, em conjunto. Era eu, o Dudu e o Everton. O Everton até ele não toca mais, assim, ele tá bem focado nos trabalhos dele hoje em dia hum. mas eu lembro que era nós três, assim, meu a gente tinha a mesma linha de gosto musical, então isso facilitava muito né, na hora Sim. de tocar a gente tinha muitas músicas na mente só puxava as notas e saía tocando exato e, a, e aí surgiu a no, a no Memory Card a minha primeira banda a primeira e única banda No Memory Card exatamente, cara, essa banda aí velho, foi a realização de um sonho pra mim, porque uhum. cara, a gente não era bons músicos, a gente não, não sabia tocar a nota, mas a gente sabia hardcore, punk rock, sabia tocar em riff uhum. e tinha as músicas na cabeça uhum. até que chegou um dia que a gente ensaiava, ensaiava, ensaiava e daí surgiu a possibilidade da gente tocar num evento chamado Palco Livre no lendário e eterno pop cult, um abraço pro Marcelo ah. Calaveira aí que tá é ficando <risos>
0: ah, olha aí, olha aí Não, agora agora um momentinho aqui, peraí, peraí, peraí. Ah, meu Deus Agora, agora bateu forte, ô, ô, Billy, bateu forte aqui hein? Porque bateu, né? bateu, bateu, bateu forte Porque pá, é... cara, o ouvinte que Acompanha as nossas conversas aqui no Nenitalk Ele já ouviu falar desse local Isso fica na Pedro Adams Filho Cidade de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos E é uma casa que realmente Ela abriu portas para muitas pessoas, para bandas para jovens, é, assim Obílio, o tempo passa e a gente percebe o quão beneficial o quão de benefício foi para nós ter aquele local, era como que romantizando aqui, tá pessoal mas vou, vou romantizar, me permitam era tipo um sibidibe, assim me permitam, com todo, com todo respeito um Sibidib da nossa geração ali na nossa cena, Vale dos Sinos lembrando de novo, São Leopoldo, Novo Hamburgo Sapiranga, Campo Bom, Nova Hartz, Araricá, né era, era muito forte cara pop coach né pop coach é, é palco livre Marcelo é canaveira né eu sempre tenho problema com calaveira. o nome dele porque... cala calaveira
1: isso uhum. e eu
0: então... pretendo eu pretendo um dia ter ele aqui para conversar nem que eu, quando eu for pro Brasil eu quero conversar com ele pessoalmente e dar um abraço que eu ainda não dei nele cara por isso sabe toca o baile
1: chamo. ele tem um conhecimento musical absurdo velho absurdo tanto é que ele abriu as portas do Ska pra mim, que até então, antes, eu não conhecia muito. Uhum. Mas ele me apresentou bandas, assim, cara, que eu levo pro resto da minha vida, assim. E eu eternamente vou lembrar e ser grato por ele, assim, cara. Mas, enfim, mano, a gente teve essa possibilidade de tocar no palco livre. Era uma escolha, assim, ó. Tu podia trocar três músicas ou dez minutos corridos. E como uhum. a gente era uma força muito louca, da veia feito, punk rock feitoriano, assim, né? E ó. Uhum. A gente optou, não, vamos tocar 10 minutos, porque em 10 minutos a gente consegue tocar 5 músicas. <risos> cara, foi a coisa mais absurda que aconteceu naquela noite, cara. 10 porque... minutos, 10 minutos, 5 <risos> músicas, cara. Gente, véio, foi um bagulho, cara, que... Eu levo, assim, eternamente aquele momento no meu coração, assim, porque a gente não esperava tanto, porque foi uma coisa, velho, que a gente já era de um segmento que poucos curtiam, né, cara, que era o Hardcore Punk, e lá era uma mistura de tudo, né, Nenê? Era tipo, hum. tinha banda indie, tinha banda metal, emo. tinha rock pauleta, tinha emo, tinha tudo, mano, e a hum. gente era a escória que tava ali que não sabia tocar, tá ligado? A gente só fazia o tendel, mano. E como a gente era muito influenciado ali por, por performances, uhum. no estilo Goldfinger, Blink 22 principalmente, porque a gente amava ver aqueles caras tocando, pulando, correndo, zoando, uhum. se alto, azoerando. Uhum. Então a gente tinha aquela pegada. E quando a gente chegou no palco, mano, meu, o primeiro rancancan, Can, assim, meu os caras já viram que tinha alguma coisa diferente ali, né, galera? Opa, aham, uh -huh, tem alguma coisa ali, a energia, opa. Aham, uh -huh. e começou aquela pauleira, assim, meu, e daqui a pouco e eu, e eu cantando e tocando, assim, e eu olhava aqueles metaleiros, meu, que até o momento tava, assim, e são esses otários, hein, mano? Uhum. Cara, daqui a pouco, 40 segundos depois, tava os negros se matando na roda punk, curtindo e rindo, e ia, gritando, assim, né? E nossa, mano, a gente conseguiu... Juntar todas as tribos, assim, num, num momento, sabe? Que
2: massa.
0: Que momento. E tu na guitarra, era tu na guitarra. Explica pra nós a formação da No Memory Card nesse evento.
1: <risos> era eu na guitarra, cantava. Uhum. O Everton era o baixista e cantava também. Uhum. O Tu que começou na batera e entrou numa pira. Não, você guitarrista. Era a segunda guitarra e também cantava. Uhum. A gente dividia bem os vocais, assim, né? Era bem legal isso aí mesmo. Que massa. E, e o nosso querido finado Jonas, que era o batera, ele foi um colega meu muito querido, assim eu levo ele eternamente na minha memória, assim,
2: uhum. porque o
1: cara era único e ele tinha um estilo único, era ele era diferente de tudo, assim. Uhum. E ele assumiu as baquetas para nós, assim, foi um quarteto fantasma naquele momento, assim, uhum. e, e cara, foi assim um despertar, assim, tanto é que a gente perde porque nesse evento ele, ele tinha duas competições, assim. Quando tu entrava lá, tu recebia um bilhetinho. E nesse bilhetinho tu preenchia, assim, tipo, ah, tu veio ver qual banda. Daí tipo, tu marcava lá, nome é Qual foi a melhor banda da noite? Daí tu marcava lá.
0: Ah, que legal.
1: Aberto. É. E daí tinha duas premiações na noite. E a gente perdeu, cara, por um voto. A gente bah! perdeu. <risos> pra Mano. banda certa, é uma banda indie. Até parabéns pro Seu Roberto, não existe mais, mas fez parte das nossas almas aí também.
0: Qual o nome da banda?
1: Era a banda Seu Roberto. Seu Roberto, Era... ok. Isso, Rafael Petri, meu grande amigo e fotógrafo ali da Fevale, uhum, uhum. tocava baixo na banda. A gente tem uma amizade muito grande a partir dessa noite, porque, cara, a gente conseguiu levantar uma energia, um alto astral nessa noite, assim, que o Marcelo também, eu tenho certeza que ele vai estar tá ouvindo esse podcast, ele vai estar tá lembrando dessa noite. E ele, Oi, vai, ele, vai, ele vai com certeza dar esses congratulations para nós, assim, que a gente <risos> que foi bom. muito bom aquela noite. E a partir disso a gente foi, pô, deu certo, pô, vamos, vamos tocar, vamos investir, vamos gravar uma música, vá, vamos gravar uma música.
2: Uhum.
1: E aí a gente tem uma música gravada só, até que a gente quer regravar, eu e o Dudu já conversamos sobre... Uhum. A gente queria ter gravado até em setembro agora, mano. A gente queria ter regravado ela de uma maneira profissional, porque na época foi totalmente chuta bunda, assim, né? <risos> foi totalmente contra as regras. Foi aqui, metrô, o quê? Quero tocar no meu okay? time. <risos> é, ficou aquela coisa totalmente EP, punk rock, gravado nos fundos de casa, assim. Uhum. E aí a gente quer regravar, só que a gente vai respeitar aí o período de pandemia, né, cara? Uhum. E vamos esperar passar um pouco essa bronca aí, mas a gente pretende regravar esse som e reformar a banda, mano. Já tô dando um spoiler aí pra galera aí, ó. Vamos e aí, reformar o memory card, só que como não existe mais memory card, né, o pessoal não sabe o que é mais, a gente vai mudar o nome. Ok, ok. Justo? É... E, e o oh,
0: Billy, sobre esta gravação, eu tive o privilégio de ouvi-la, você me enviou e eu saquei a energia, tudo que tu mencionou até então, tudo que tu descreveu sobre a atitude de vocês, sobre a postura de vocês, sobre o que eu mais gosto em uma banda e em uma expressão artística a personalidade e a honestidade. Vocês não estavam pretendendo ser nada além do que vocês mesmos. E aqui eu não tô rasgando. Eu, eu tenho que ter cuidado com isso, porque às vezes o ouvinte que não me conhece, ele pensa que eu fico bajulando. Não é. Tu não precisa dos meus elogios, tu não precisa da minha bajulação. É o que eu realmente senti até eu te falei quando tu me mandou sair pra caminhar eu tenho minhas caminhadas e eu ouvi várias vezes e eu peguei essa energia naquela gravação bem crua realmente o tempo às vezes dava umas dobradas mas mano, a atitude de vocês a energia, a honestidade a personalidade, tipo assim isso aqui é nós mano, isso aqui é o nosso som punk rock feitoriano né e, e me conta o que que a letra nos ajuda porque eu sei o que a letra fala mas compartilha pros ouvintes um pouco da mentalidade da letra de vocês nessa música
1: então mano em 2008, ali, a gente tava vivendo uma cena do rock, assim, que ela ainda era um pouco viva, mas ela já tava sendo enterrada, né, uhum. da cena rock nacional, digamos uhum. assim. E, cara, as letras era sempre aquela coisa, chororô, ai, a mina me deixou, não sei. ai, eu não vou viver sem você, ai, eu, a mina não sei o quê. Ah, velho, a gente se irritava com aquilo, a gente pensava, tudo que pariu, meu, brasileiro não quer ouvir isso aí, mano. brasileiro é louco, eu quero ouvir de bobagem. <risos>
0: Melhor falar, coisa, cara. brasileiro é louco, mano, concordo total, <risos> velho.
1: Sim, mano, Viu, então ouvinte, é que, viu ouvinte,
0: por que eu gosto tanto do Billy, me identifico com ele, depois eu vou compartilhar um pouco de como eu conheci ele, por isso, mano, brasileiro é louco, rapaz. <risos>
1: É, mano, tanto é que o funk impera até hoje e fala bobagem, mano. faz o cara rir, faz o cara entrar numa zoeira que o cara não, não vive os 24 horas por dia. Então a gente, cara, a gente queria ser totalmente um movimento contrário a isso. A gente queria fazer linhas de guitarra, de bateria completamente diferentes daquilo que já estava sendo ouvido nas rádios. E principalmente letras, cara. A gente queria ser os caras mais sacanas do mundo. A gente, tinha muita, a gente tinha muita inspiração, assim, na, na vibe do Raimundo, assim, que o Raimundo sempre foi aquela coisa sacana, zoeira, sacanagem, né, meu?
2: Uhum.
1: E a gente queria ser assim, porém, contando coisas da nossa realidade, assim, pô, a gente queria, não queria acordar cedo para trabalhar num negócio que a gente não gosta, ah, a gente, sei lá, a mina não... não, não Quis a gente, foda-se, tem outros que querem É, é esse tipo de, de mensagem que a gente queria passar sabe? Saco, era, sim. Era, era uma coisa para despertar Aquele sentimento de, cara, eu tô fudido bah <risos> perdi o trampo, sei lá E aí tu bota no play Ali a música e te faz rir Te faz, tipo, pô, realmente, né, cara Vamos lá, pô, tocamos o bar E aí surgiu sim. a não quero trabalhar Trabalhar, não é nem trabalhar era trabalhar Não quero
0: trabalhar
1: ah, exatamente, porque a gente queria fazer uma coisa bem povão mesmo, não queria ah, fazer o um português bonito ai, todos os verbetes bem declarados não, a gente queria ser o povão Pô, a gente falava pelo povão e daí o, o início da música começava né? tipo, acorda cedo, sete horas da manhã minha mãe enchendo o saco, não quero trabalhar e aí o refrão o refrão, mano, era uma coisa que, cara, a gente pegou muito bem na mente das pessoas. Por quê? Porque nessa vez que a gente tocou no Pop Ultimate, essa música nunca tinha sido escutada na vida. Ela não uhum. tinha sido gravada, a gente só tinha feito e tocado lá. Uhum. E, cara, a gente conseguiu com que as pessoas que escutassem aquela barulheira infernal que a gente fez lá aquela noite gravassem o refrão, cara, porque a gente saiu do pop cult e umas minas chegaram em nós, assim, e, tipo, apontaram o dedo pra gente começar a cantar o refrão, meu. E a gente ficou boquinha aberto, mano, porque cara, quando que tu escuta uma música pela primeira vez e tu grava o refrão, assim,
2: mano?
1: Uhum. Foi uma coisa absurda. Enfim, eu vou recitar aqui, né, uhum. de um jeito filósofo, como era o refrão. <risos> era assim, ó. Tirem as crianças da sala, tá? Vai ter
0: Exclusividade, Nini talk
1: Falava assim, ó. Porra do caralho, eu não sei o que fazer. Eu vou vender meu Fusca pra poder sobreviver. Esse era o refrão, mano. Esse era o refrão. Simplificado, mas, tipo, cara, era a solução dos meus problemas, meu. Eu não sei o que fazer, eu vou vender meu Fusca, velho.
0: Então era isso, Ai, sabe? Mano. E, e ela era num ritmo rápido, eu imagino.
1: Era rápido, mano, era hardcore e veio. Eu
0: imagino ao vivo, eu quero dizer no sentido Sim. de ao vivo, ali no 5 músicas em 10 minutos.
1: Sim, mano, a gente conseguiu essa proeza. Cara, você é demais, Billy. Ah,
0: mano, que energia boa, cara. Eu te ouvindo falar aqui, eu imagino na minha cabeça vocês, cara, sentando a ripa com a banda, velho. E a energia de vocês, <risos> e a honestidade, a sinceridade de vocês. Ô, Billy, tu me permite eu compartilhar com os ouvintes como que eu te, que eu te vi, te conheci, cara?
1: Não, jamais, tá louco, né? Ah, tá então tá bom, tá bom. é, é <risos> claro. <risos> tá claro, meu, povo tá louco, a noite foi linda, né, cara? Sabe. Antes, de, antes de eu
0: ter um contato é, com o Billy pessoal, eu já o conheci e ele não me conhecia. Era aquela coisa meio platônica, aquela coisa assim, cara, olha aquele rapaz lá, olha aquele cara. O Billy, e depois ele vai contar para nós como que ele veio a se tornar DJ, ele, ele toca como DJ em festas, lá no Vale dos Sinos. E eu lembro que antes de me mudar aqui para Dublin, nesse momento eu estou em Dublin, e o Billy tá em Novo Hamburgo. Eu lembro que eu ia até... Tá em Novo Hamburgo, né, Billy? Uhum, Atualmente, fora de Novo Hamburgo, ok. Eu lembro que eu ia a Novo Hamburgo e tinha as festas lá na 3NH, pessoal aí de Campo Bom, pessoal da região do Vale dos Sinos conhece. E haviam algumas festas que eram dedicadas ao rock, vamos usar o geral, assim, ao rock. Aí quando eu digo rock, tem indie, tem emo, tem hardcore, tem punk, tem o rockão da massa, tem heavy metal, enfim, rock.
1: Isso aí, e eu, é.
0: eu ia, eu ia, e aí o Josh lá, o, o Gabriel da Mock, a gente ia, né, porque a gente é. curte a música e a gente gostava também, porque era uma festa que reunia muita gente bonita, gente de estilo, era uma estrutura muito boa, a casa oferecia uma estrutura muito boa, uma qualidade de som muito boa, pelo menos é. para mim. Para os meus amigos, é e nós iríamos o pessoal de Campo Bom aqui vai, vai se relacionar os meus amigos de Campo Bom, principalmente também, porque nós sempre íamos, né, até as festas eu lembro que havia um set de DJs assim, um, um grupo de DJs que se apresentavam né? e entre esses é. DJs estava o Billy e eu vi o Billy tocando antes de o conhecer pessoalmente, três vezes. E eu lembro que eu sempre gostava do Billy, em princípio, porque era como se eu batesse o olho nele, tipo assim, cara, eu conheço esse rapaz de algum lugar, eu conheço esse DJ de algum lugar. Sabe aquela coisa que tu tem às vezes com uma pessoa, parece que tu já viu essa pessoa antes, mas tu, na verdade, nunca viu a vida, na vida, mas bate uma energia, é. bate alguma coisa. E aí eu não sabia como chegar, eu não sabia como, como, né, até porque não é assim, tu vai chegar aí, meu, tudo bem, tem um momento certo e tal. E para conversar, até porque tu tava ali também trabalhando, enfim, tocando, né? E tu tinha teus, teus, uhum. teus momentos ali para dar atenção pro teu, pro teu compromisso. Mas eu gostava muito do teu set, né? Entre os setes da noite, ali era o set que eu mais gostava, por conta das Obrigado. músicas que tu trazia. E depois, passou um tempo, eu tava numa sexta-feira muito fria, Boa. e o Renan, muito fria, e o Renan, ele tava organizando um evento na cidade de Novo Hamburgo, ali próximo ao Espaço Sideral, em Novo Hamburgo, Vale dos Sinos. O pessoal que é da região vai, vai conhecer. A frente do...
1: pro Renan, velho. Abraço, Abraço pro, Renan. pro Renan. Renan. é demais.
0: Uhum. <risos> e tava rolando esse evento, assim, né? Um evento de bandas e também de exposição de filmes. Era um, era um ambiente muito riquíssimo e também tatuagens estava rolando enfim, e muito uhum. frio, eu lembro disso e aí eu estava na frente conversando com o Renan, trocando uma ideia com o Renan na porta na entrada, né, eu estava junto com uhum. os amigos da banda Defina, banda Defina de Estância Velha, um abraço pro Tijolo, pros guris lá, e aí chegou o Billy chegou o Billy com a namorada dele namorada, esposa, enfim, me corrige, Billy e aí...
1: É, ah, esposa, Vanessa Vanessa! Um beijo eterno pro Vanessa meu amor da minha vida Olha aí,
0: coisa linda. E aí, uh, o Billy chegou e já, né, na humildade, e mano, eu vi, agora é o momento, esse é o momento que o destino uh, separou para nós dois. E aí é. eu peguei, falei, mano, no flow da conversa com o Renan, o Billy chegou e a gente ali se conheceu, e eu troquei ideia, e eu já vi, cara, essa pessoa que você tá escutando, ouvinte, esse cara, assim, é autêntico que essa energia tão boa que ele citou lá na caminhada dele, eu não conhecia esses detalhes do Billy, é uma das primeiras conversas mais a fundo que eu tô tendo com ele como amigo dele dele lá, né? naquele momento na infância alguns rapazes ali próximos a ele, tendo algumas atitudes que talvez poderiam levar pra caminhos que depois veio, veio até o fim que eles tiveram o Billy já não, né, meu, já tendo uma resposta diferente, uma atitude no skate, esse cara, essa energia boa, eu confirmei ali quando eu conheci ele pessoalmente, e me perdoe, ouvinte, eu tô sendo bem romântico aqui, mas é porque, cara, eu, eu amo o Billy, mano, eu amo essa pessoa que ele é, quem conhece o Billy sabe do jeito que ele é, e não, não me canso aqui de dizer, cara, sou muito feliz pela tua amizade, tô muito feliz por essa nossa conversa, e foi ali que eu te conheci, Billy. E depois, de novo, tu tocou uma festa, tu me convidou pra ir, daí eu tive... me senti honrado, Billy. Me... Não, vai lá na festa lá que vou te colocar o teu nome na lista. Me senti honrado, né? E foi assim que a gente se conheceu, né, Billy?
1: <risos> Exatamente, cara. Aquela noite foi uma noite de alinhamento de planetas, digamos assim, né, cara? Exato. Foi uma coisa que, cara, tava impossível de sair na rua, porque tava muito frio, velho. E aquela noite, a Vanessa até comentou, assim, de, bah, será que a gente vai, né? puta, tá muito frio eu, não, não Meu. posso perder essa noite, essa noite vai ser incrível, e eu quero beber vinho, falar assim, eu quero beber vinho, velho. <risos> e aí eu cheguei lá, realmente, na portaria, né, cara, tava o Nene. Eu, eu te conhecia só de vista, assim, porque eu conhecia o trabalho da Beta, né, eu, hum. eu, se eu não me engano, eu já tinha visto um show de vocês, eu não lembro aonde, se foi na Embaixada, mas eu te conhecia só de vista, assim, enfim, daí o Renan nos apresentou ali, né, aí foi amor à primeira vista, né, Nenê?
0: Ah, foi. <risos> Perdão,
2: Vanessa.
1: Porque vai, eu vi aquele rapaz meio acanhado, assim, né? Meio estranho, assim, mas daí o Renan apresentou. Daí, não, ele toca numa banda de blink. Eu, uau, que massa! Não, assim, eu te conheço, sim, mano. Vale, já te vi e tá. tal. Aí foi a partir dali, a gente nunca mais parou de se conversar, né? Uhum. E aquela noite foi linda, fantástica. Um abraço pro Renan aí, eterno, uhum. porque, pô, aquela noite foi. Assim, ó, meu, me revigorou, assim, me trouxe uma nostalgia, uma vontade de sentir aquela energia que eu não sentia desde quando o pop Cult acabou lá, quase 10 anos atrás já, né, cara? Sim. Então foi, foi histórico, cara. Aquela noite eu quase morri também, né?
0: Sim, conta um pouco para nós os detalhe aí, se tu tiver a vontade. A
1: noite, noite foi tão louca que eu quase morri, gente. <risos> e eu fiquei lá... Eu fiquei lá no, no bar essa noite até umas duas e meia, se não me engano. E aí a Vanessa tava cansada e tal, e a gente já, já tava bem filósofo do vinho já, né, cara? Eu tava fazendo <risos> amizade até com as paredes do, da casa lá. <risos> e aí a gente tava, não, beleza, vamos pegar um Uber aí ir pra casa. Cara, nessa de, de pegar o Uber, eu sei que a gente tava voltando e, e o sinal tava aberto. E assim, ó, meu, foi aquele dia... Deus, tipo, só deu um, um toquinho no carro, assim, que o cara deu uma paradinha, tipo, antes de seguir no sinal verde uhum. e, meu, passou um carro, velho ele devia estar uns 120 por hora, assim, mas passou nossa. assim ó, cara raspando na nossa frente mano, raspando, a gente poderia ter morrido na hora naquele né, impacto né? e o cara do Uber, velho ele, ele, ele suou tão frio, cara, que o bicho foi até o caminho de casa, assim, ó, passando a mão no rosto e pedindo desculpa ah. pra gente, a gente. Cara, não, fica tranquilo. Pô, tu salvou a gente, mano. a gente podia ter morrido todo mundo agora. Não, não, meu, até depois <risos> dessa eu vou pra casa, né? Eu vou pra casa depois... Meu. Ah. <risos> foi sinistra?
0: É, eu imagino, tu me, tu me citou essa situação e, enfim. Mas, ô, Billy, é. deixa eu te perguntar, é. em relação hum. ao DJ, como que começou o teu trabalho com um DJ, compartilha com a gente por favor, DJ Billy Adams
1: Cara, então essa aí foi mais uma nova fase da minha vida, assim, que eu tinha, tava tocando com a No Memory, tava uhum. tudo certo, aí o Dudu ele foi pro quartel, ele serviu no quartel, né, e uhum. aí ele foi chamado pra servir uma missão no Haiti ele ficou quase um ano no Haiti, assim, e a gente perdeu o nosso Music Man, assim, né? a gente ficou tipo meu Deus, pô, ó, o tripé agora caiu um pé, né, velho? O que vai acontecer? Aí Sim. a gente chamou um outro bater, o Ed, e até o Ed não sei por onde andas nessas estradas da vida, mas se ele estiver uhum. escutando isso, um abraço pro Ed. Um
0: abraço, Ed. É,
1: e ele assumiu as baquetas para nós aí um tempo, só que, cara, foi uma fase da vida que eu tava na faculdade, eu comecei a trabalhar na minha área. O Everton uhum. começou a trabalhar em Porto Alegre, estudava direto. E a gente teve alguns desentendimentos, assim, porque o Everton não estava mais naquela sintonia de banda. Eu queria muito continuar, mas não tinha como nesse clima. E aí largamos de mão, cara. Paramos com banda. Eu fiquei pá, meio, meio na bad, assim. Ah, eu amava aquilo que eu fazia. E aí eu lembro que eu conversei com o Marcelo Calaveira, perguntei para ele, ô Calaveira, tem como eu trabalhar aí no bar? Aí ele tem cara, vem aí, eu preciso de, algum, de um assistente de palco.
0: O mesmo Marcelo <risos> do Papacult.
1: Esse mesmo, essa lenda aí. E aí eu fui trabalhar com ele lá um tempo, trabalhei acho que meio ano, uhum. aprendi muitas coisas, foi um momento fantástico da minha vida, porque eu conheci muita gente, eu vi muita festa acontecendo. Eu acompanhei uhum. muitas bandas que eu gosto até hoje, assim, lá dentro, que eu conheci lá, assim, e nesse período o Marcelo tava lançando um curso de DJs, uh, New Cases, ele chamava, os New Cases, uhum.
2: Uhum.
1: e aí ele convidou para tocar, ele me dava um desconto, ele via que eu gostava, né, de música, enfim, eu, ah, vamos lá, né? Era o momento de eu sentir um pouquinho daquilo que eu sentia no palco, só que de uma maneira solitária, assim, né, que eu tava tocando... Músicas que já estavam gravadas, mas eu conseguia uh, transmitir aquela energia para a galera, assim. Sim. Eu conseguia ver a galera pirando, e gritando, e dançando, e correndo. Então para mim foi muito legal, muito prazeroso. Eu consegui manter aquela minha vontade de, de fazer a galera se divertir ali. Sim. E aí segui essa linha, cara. Fui, Comecei tocando pop cult, daí depois toquei na Embaixada do Rock, em algumas festas. Eu fui convidado para tocar em Porto Alegre. Uhum. Uh, aí virei residente da 3 aqui em novo Hamburgo, foi muito legal esse período também, e todo mês quase a gente fazia uma festa ali e eu, pô, eu dava o meu sangue pra dar o melhor set da noite assim.
0: E parabéns é, pra mim, sempre foi bem sucedido de novo, lembrando o ouvinte que foi lá que eu te conheci que eu te
1: vi, né, a primeira vez Isso, isso, barra, muito então obrigado, cara porque... Como eu, eu sempre gostei de diversas vertentes do rock, eu não uhum. conseguia me prender a só uma em um set de uma isso. hora. Uhum. É, eu, 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 eu gostava de, tipo, pô, eu quero tocar um indie também, eu quero tocar um. Porque eu sei que a galera curtia muito. Então isso, cara, é uma tarefa muito difícil, cara, para um DJ tocar um set de uma hora e incrementar, tipo, quatro, cinco gêneros da vertente rock and roll, né? De uma maneira é. que não ficasse aquela, aquela coisa. Tipo, meu Deus, vou tocar um metalzão agora e vou punir. Um... Não, tudo era muito bem <risos> encaixado, sabe?
0: Uhum, no tempero, né?
1: Isso, talvez por isso que eu tenha uhum. me, me, me ressaltado assim, em algumas festas, assim, sabe? Porque eu consegui encaixar Exato. de uma maneira sutil, assim.
0: Sim, é isso que eu me refiro. Eu lembro que durante o teu set não tinha susto. Não tinha é. susto, eu tava, eu tava na, no flow do set E não era aquela coisa como tu citou Vamos tocar um B.I.O.B. do System Alpha Down E na sequência tu emenda uma Every Lavin Skater Boy Não tem como é. E você tinha essa administração <risos> Você tinha essa empatia. Não, não. E, aqui, Sim, e aqui de maneira alguma Comparando no sentido de melhor ou pior É apenas no questão de flow, de vibração da música
1: isso, cara, Porque até porque cada DJ do, do meu time lá tinha o seu estilo, né, cara, eles honravam o estilo deles, era muito legal, cada um tinha suas particularidades, Exato. né, a Bruna Kirchner, um abraço pra Bruna Kirchner, um grande beijo pra ela, ela tinha um set mais voltado ao pop, assim, né, o pop rock, a uhum. Basif ia mais pro mundo do emo, o Douglas Bento pro metal, e eu consegui englobar tudo aquilo um set de uma hora, de um jeito que não ficasse quebrado, isso era muito louco, Sim. mas também tinha todo, né, meu, todo o conhecimento todo o estresse por trás de uma festa tinha porque, meu, eu era eu sou, eu sou um cara muito chato, muito perfeccionista uhum. então, cara antes da festa, eu começava o meu set, eu acho que a uma da tarde e, meu, eu parava quase umas, quase 10 horas da noite antes da festa, para pra eu, tipo, saber cara esse set tá perfeito. Esse set a galera vai chorar lá.
2: Uhum.
1: Então, uhum. Meu, eu batia muito a cabeça pra saber o que, que vai encaixar com o que. Sabe?
2: Sim, é,
1: eu, eu imagino. E a resposta, né, Billy? E a resposta. é uma resposta. Tá no, no, no set, assim, no, uhum. uma discotecagem louca e tu vê que a galera não tá curtindo. É. Que tem que desdobrar. É. Às né? vezes acontecia, cara. Às vezes acontecia de eu achar que aquela música X vai bombar. Aí tocava e a galera não...
0: Não ah, respondia, não vinha.
1: Ah, uh -huh. E aí eu já tinha outras engatilhadas, né, cara? Fora do meu set, que eu sabia que ia dar certo. Uhum. E de um jeito eu conseguia virar e passar para aquela. E a galera voltava a pista.
0: Sim, sim. É, esse, 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 esse detalhe, né, o ouvinte aí que se identifica, que talvez o ouvinte que toque também, que é DJ, ele tá bem à par, ele tem essa empatia. E muitas vezes nós... Vamos até uma festa, né? A gente tá mais preocupado em ter os nossos drinks ali, em curtir. A gente não percebe o quão importante é o DJ, né? O quão importante uhum. é a pessoa que está à frente do som, porque ele controla toda a vibração da festa. Ele pode ruir uma festa, se ele não ele souber, que... se ele não souber.
1: O, o dono da casa, o que que quer, né? Ele quer, primeiramente, que a casa esteja cheia uhum. e que a galera consuma dentro do bar. Consuma, uhum. Então é uma tarefa muito louca, cara, tu, tu manter a energia da galera na pista tá a tal ponto de fazer a galera, meu Deus, eu preciso beber uma cerveja, eu preciso beber uma água. Uhum, então, uhum, meu, uhum. tá muita pauleira, assim, mano, era bem louca essa...
0: Uhum. É, que massa, que massa te ouvir falar, cara, sobre, que eu também aprendo contigo sobre, né? Muito bacana, bacana é. compartilhar isso com os ouvintes, cara. Obrigado compartilhar aqui no Talk. É uma
1: honra pra mim estar tá aqui falando aqui, velho. O oh, que é isso, cara?
0: É nóis. Aí fica, aí fica os dois naquele looping. Ah, que é isso, meu? Não, que é isso, cara? Ô, oh, que é isso, meu? Ô, oh, que é isso? Tá ligado? Ô, <risos> oh, oh, Bilão, o oh, Bilão, deixa eu te perguntar. Bilão, tu não, tu não, não se sente mal falar Bilão. É que, tu, é que tu veio com essa história do Bilão, né? Acho que foi tu que falou Sim, Bilão. É uh
1: -huh. <risos> Brincadeira. Um amigo meu que eu chamava lá na vila, lá de Bilão, assim. Daí, uma vez, numa conversa minha contigo, eu te falei isso e tu pegou, né?
0: <risos> Ai, cara. Então, Billy... É, me conta uma coisa agora, velho, a gente tava conversando, acredito que era ontem, e você tava compartilhando comigo algumas experiências tuas com fotografia, eu também quero ouvir de ti sobre a tua caminhada na fotografia, e por favor, nos dê detalhes sobre um evento em específico, né? Conte-nos sobre o teu começo na fotografia, os eventos, e por favor, fale-nos sobre aquele evento do, do Exploited, por favor, nos conte. Ah
1: oh sim. <risos> então, mano, sabe que esse ano eu fiz 30 anos, né, cara? E 30 anos é uma idade que talvez assuste alguns ouvintes. Assim. Talvez, tu, tipo, tu tem menos de 30 e tu vai pensar, meu Deus, eu nos meus 30 eu vou estar no fim da Capaz, <risos> Cara, Capaz, velho. Cara, 30 anos tem sido uma das melhores idades da minha vida, cara. Foi a melhor porque eu me sinto muito jovem. Só que eu tenho uma convicção de coisas que até então antes eu não tinha, né? E nem, Sim. cara, antes eu fazia as coisas e eu não tinha essa noção de, tipo, cara, vá, olha o quão, olha, olha a veia artística que eu tenho, né, cara? Que uhum. até então, antes, eu não nem prestava atenção, mano. Não tinha noção disso. Não, pra mim não fazia diferença. Porque Sim. eu olho no passado, eu vejo a minha história e eu penso, caramba, meu, olha o tanto de coisa que eu fiz e até então, tipo, passava eu nem dava bola. Mas, <risos> enfim. A uh, fotografia sempre foi um negócio que, que eu ah, adorava, sempre gostei, sempre fui muito crítico, porque eu tenho certeza que muitas pessoas amam fotografia, mas não sabem a complexidade que existe na foto artística e profissional de verdade, assim, sabe? Uhum. Porque numa imagem, às vezes, cara, tu consegue passar toda uma história. Né? Sim. Então, hoje em dia, eu, eu sou muito atento aos detalhes, assim, e... Eu comecei ali a minha carreira profissional de comunicação, digamos assim, em 2010. Eu uhum. fui fazer jornalismo, porque eu sempre gostei muito de escrever. E eu sempre tive esse feeling de querer apresentar um programa, ou, ou trabalhar numa rádio, enfim. Uhum. E, e, e ali eu fui tendo contato assim com assessoria de imprensa. Me largaram umas máquinas muito boas, que eu tinha que fazer a imagem perfeita. Assim, e ali eu fui tirando foto. Uhum. Antes mesmo... Eu já tirava foto de zoeira, assim, com os amigos, enfim. Eu tinha uma câmera Sony Cybershot com 16 metros de cartão.
0: <risos> Sony Cybershot?
1: É muito bom. Uhum, e levava aquela câmera pra tudo quanto é lugar, mano. Tirava Cyber foto Shot. a tiga, assim, muito achava bom. o máximo, nada mesmo. Uhum. <risos> e aí fui tirando foto, tirando foto, e vendo que, tipo, ah, não, eu gosto disso aí, cara. Eu gosto de escrever, eu gosto de tirar foto. eu só o cara da comunicação, né? E a partir disso fui fazendo alguns eventos também, eu ia pra, tipo, shows, assim, eu tirava fotos. eu gostava muito de ir em show, mas eu sabia o quão arriscado era tu tirar fotos num show de hardcore punk rock, né? Que é pauleira do início ao fim, né?
0: Uhum, imagina!
1: Então surgiu a possibilidade, num dia, agora eu entro na história do Exploited, <risos> e, e o Daniel e o... me fugiu o nome agora do rapaz Ai, cara, os donos do bar do rock bar ali aqui em Novo Hamburgo,
2: uhum. um
1: abraço para eles até, eles que mantêm a cena ativa aqui em Novo Hamburgo. E uh, eles compraram, compraram não, alugaram um espaço que é o Rock 3 aqui na Frederico Lim, E eles estavam uhum. precisando de pessoas que inventassem um cronograma de bandas para tocar ali. Sim. E aí surgiu a possibilidade do De vir para cá porque eles estavam tocando no Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. e uma dessas conhecidas minhas aí, ela tinha contato com essa produtora e eles ofereceram para ela, Sim. e ela deu a ideia, e eu automaticamente cara, vamos trazer esses caras para cá, porque é inédito isso uhum.
2: <risos>
1: aí o pessoal do rock, ele deu todo o suporte no, no quesito ali do cachê enfim, pô, vamos trazer os caras vamos divulgar, vamos colar os lambilambi -lambi na cidade vamos, bora, Bom, minha vida foi totalmente voltada a esse show Uhum. E aí e aí eu ia cuidar dessa parte da organização mas voltada mais para fotografia da noite sim e, cara uh, no início ali a estrutura do rock 3 não tinha... Uma estrutura tão forte para sustentar um público tão louco assim, né?
0: sabe? <risos> o público do The Exploited, né? O The Exploited, que é uma banda, só para contextualizar, né, né Billy? É uma banda escocesa, ou seja, pertence ao Reino Unido de Edinburgh, da, da, da capital da Escócia. Que é aquele punk, mano. A gente tem uma concepção de punk mais Ramones, né, Billy? Uma concepção de punk é. mais americanizado. Quando você vai para Sex Pistols, The Exploited. Mano, é a trecheira, né, Billy? É por isso que, só pra é. ressaltar o quão perigoso é de fato Inclusive tu citou que teve um incidente no evento, né? Com outro grupo de punk
1: Sim, antes. cara uh, É que o Exploit sempre foi uma banda muito polêmica, né, cara? Eles estão com quase 50 anos de banda já hum. e, e, cara, o estilo de som deles é aquele estilo motosserra, né, cara? <risos> é aquela coisa que faz tu... Yeah, virar um yeah, yeah. Yeah. Uhum. Aham uh -huh. E aí, cara, a Exploited como uma banda polêmica teve um certo específico momento que eles botaram um encarte de CD, uma zoeira com aquela... Cara, era uma ministra da Inglaterra, não lembro. Aquela Thatcher, não sei o que. Não. Margaret, Margaret Thatcher. Thatcher.
0: Margaret Thatcher.
1: Thatcher. Mm -hmm. Isso aí. E aí eles fiz... botaram uma foto dela e... e tiraram uma foto da banda, meio que fazendo uma saudação nazista assim pra ela. Só que, uhum. meu, pra certos punks, isso, cara, foi uma ofensa extrema, assim, que eles taxaram exploit de nazista na hora. Uhum. E aí, cara, na, na organização desse evento, tinha um grupo de punks aqui no Hamburgo que começou a fazer uns protestos querendo fazer com que os caras não tocassem. E eles ameaçaram a gente de morte, falaram que iam pegar a gente na saída do rock. Eu não entendeu ó. Uhum. Levaram o cartaz pra frente. Ih, uma confusão, mano. Mas a gente não ia desistir, né, meu? Era uma sexta-feira, uhum. 13 de dezembro, e Olha foi um dia que amanheceu, cara, um temporal que acabou... Uh, que o, o metrô ali, o trem, o trem Zurbe, deu uma pane ali, cara, que ficou um dia inteiro quase sem, sem funcionar. Nossa. E isso já, isso já deu um susto na gente, porque tipo, tinha muita gente de Porto Alegre que ia vir, e que não ia saber como vir. Então, e daí além disso, cara, tinha esse grupo de punk, oi, tinha uhum. a Nazi que curtia, tinha muita gente, mano. E a gente tava muito preocupado com isso, porque, tipo, cara, imagina a Nazi com punk, com, com. Nossa. Cara, aí a gente uhum. reforçou a segurança. Foi, tipo, cara, a gente contratou três vezes mais segurança do que a gente queria.
2: E,
0: uhum.
1: por. Tipo, Incrível que pareça, não teve nem uma briga. Foi maravilhoso, fantástico.
0: Ah, que massa.
1: Mas que a bom, energia, cara. que show, mano. Conta um, um pouco bagulho... pra nós aí. <risos> <risos> Foi um bagulho tão insano, cara. Que eu, eu, que eu subi algumas horas em umas caixas pra tirar uma foto aérea dos caras. E, meu, a lente embaçava de tão louco que tava lá dentro, né. Nossa, E aí imagina? eu limpava com a camiseta, mano, a lente, tirava duas, três, dois três cliques. E a lente embaçava de novo. Uhum. Porque, meu, show desses caras, velho. É uma, assim, uma voltagem absurda. Né? Tão louco que é, cara. Imagina. Fantástico, fantástico. Nada de ruim, assim, não. Só uhum. elogio uhum. Porque senti uma energia que eu nunca senti em banda, em show algum que eu fui, né?
2: Imagina.
0: Imagina. Foi louco. <risos> ah, que loucura. E conta um pouco do detalhe sobre... Bom, o vocalista, a gente, né, basta olhar algumas fotos ali, a gente já entende que o cara tá sempre muito além, pra ser, pra ser mais assim específico com os nossos ouvintes, travado do pó, né? Mas conta Sim. um pouco da tua experiência com o baixista que tu compartilhou comigo. Que tu tava, tu tava vestindo uma camisa, digamos que, um pouco, na opinião de alguns, controversa, seria pra situação? Cara,
1: Aspas. seria. É, seria um, como se eu fosse na, com uma camiseta da Xuxa num, num show do Slayer <risos> <risos> e, e, cara eu não sei até hoje eu fico me perguntando o que, que aconteceu comigo de ter ido com aquela camiseta mas, né, o cara é autêntico né, cara, não tem medo tá parado. É, não,
0: Exatamente, eu bilango, <risos> cara. Que é o bilão
1: ah, Fui com a camiseta Fui com a camiseta do blink 182 num show mais punk do mundo Aí, cara <risos> <risos> aí eu lembro que teve alguns problemas técnicos no show lá, os caras foram lá pra ver se tava tudo ok não tava, e aí eu conheci o guitarrista e o baixista, né, e, e o guitarrista, cara, muito gente fina pô, trocou uma ideia comigo assim super, boa, bem tranquilo e o baixista era um cara, meu, que ele era alto, magrelo, assim, com uns dreadlockers e umas tatuagens. Tipo, nossa, ele parecia muito, assim, daquelas bandas de reggae, assim, né? Tria aqueles preconceitos que o cara tem em mim, assim, né? Isso, por Mas... causa do dread,
0: né? Ele tinha dreads, era isso?
1: É, mano. E daí eu pensei, nossa, esse cara toca no Exploited. Daí eu, dá ah, ele, né? E Sim. aí, meu, o primeiro momento, assim, a primeira conversa foi ele que puxou o assunto. Ele olhou assim minha camiseta assim dele, ah, uh, você gosta de Blink-182? Eu deu tipo, meu Deus. Eu sim. <risos> Aí ele, ah, que legal, uh, uh, eu escutei a minha adolescência inteira eles, cara, eu gosto muito deles. Aí eu fiquei Amiga. assim, que what the fuck o cara o baixista do Explosions curtindo. Daí eu com aquele meio inglês meio razoável, assim. Uhum. <risos> Tentei questionar ele, né? Nossa, cara, mas eu fico impressionado, assim, porque eu jamais imaginei, né, um baixista do Exploited curtindo. Ele, não, não, eu, eu cresci num outro cenário. Daí, eu, se eu não me engano, ele, cresce, ele cresceu na Califórnia, uhum. e aí depois ele foi pra Inglaterra, e daí lá ele teve a oportunidade de tocar no Exploited, e ele abraçou com todos os uhum. braços dele.
2: Uhum.
1: Uhum. E Pode foi isso querer. aí. Uma impressão que eu tive, assim, que eu pensei, meu, na hora que ele me perguntou, eu pensei, meu, ele vai dar uma voadeira, na cara? Né? O
0: <risos> que que tá fazendo com essa camisa aqui, meu? Tipo, né?
1: Uhum, mas foi, boa muito parceria, assim. Muito ah, que massa, grande. mano. Que massa. Eu tô aqui na
0: internet, o ouvinte que tiver interesse, ele pode pesquisar, né? The Exploited. E tá aqui a foto do do vocal, o vocal tá sempre alto, né, até nas fotos que ele tá voando, o vocalista e, <risos> o, e, o, e o baixista uh, dread, dreadlocks aqui eu tô vendo a foto deles aqui, pode crer, Billy, que experiência e no final, como é que ficou as fotos?
1: cara, algumas coisas eu salvei mas muitas delas cara, ficou com esse tom embaçado uhum. e, e algumas muito em movimento porque, meus os caras não paravam, não parava. tá ah. muito louco, velho, tá muito louco e como a energia era tão grande, velho, mas tão uhum. grande, eu me batia para configurar a máquina do jeito que ela tinha que estar tá configurada para fazer o show, né? uhum. porque meu era, era um era um sei lá, velho, era tipo umas trombetas dos do céus assim, só que numa versão Uau!
0: <risos> As motosserras, tu me citou, cara, aquelas guitarras motosserra, tu me falou, tipo, pode crer, mano. Imagina, tu, o ouvinte, imagina agora é, três caras ligando umas motosserras ao mesmo tempo e rodando essas motosserras pra todo lado.
2: Caramba! <risos> é, 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 é.
0: Trimaça, Billy. Poxa, cara, eu quero, pra gente encaminhar aí pro, pro, pro andamento, né? Fechamento da nossa conversa, eu quero ouvir de ti, Billy. Você trabalhou na Free Day, voltando agora ao skateboard. Você trabalhou na Free Day uma época, correto?
1: Sim, mano, eu recebi a oportunidade de trabalhar na Free Day, uma marca reconhecida nacionalmente, né, cara? E foi uma história muito grandiosa nos anos 2000, aí, porque na hum. época a gente não tinha tanto acesso a, ao globalismo, digamos assim, né? A gente não tinha muitas peças de fora, então o mercado nacional era muito bombante ainda na época e a Free hum. Day estava no topo, junto com o Kicks, tava. enfim. Exato. E em 2017 eu tava procurando emprego, tava meio que desanimado, porque pá, não conseguia nada, mano, não conseguia nada. E aí uhum. eu tive uma brilhante ideia de lançar uma propaganda minha lá que chegou nos caras e os caras vieram me procurar, mano. foi uma coisa bizarra, bizarra. Uhum. Assim. Quando eles me ligaram e falaram que era Free Day, eu pensei, meu Deus do céu. Porque eu, <risos> uhum, porque eu cresci vendo a Friday. Pô, meu primeiro campeonato de skate foi a da Friday. Eu andei muito de Free Day, então para mim foi um marco, assim, na minha carreira,
2: uhum.
1: assumir uma história que eu vivi por muitos anos, sabe, então Sim. eu me senti num cargo, assim, de tipo, cara, eu vou fazer bonito, eu vou fazer parte dessa história como ninguém, assim, e dediquei Sim. três anos da minha vida ali, cara, dentro, no marketing, lá foi uma escola para mim, assim, eu sou, assim, ó eternamente grato por tudo que eu vivi lá dentro, porque... Como eu disse, foi uma escola, eu pude exercer N funções lá dentro simultaneamente.
2: Uhum. Às vezes,
1: irava assim, porque, cara, quando tu tá destinado a fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo, tu te atrapalha às vezes. Né? Sim, sim. Mas eu sempre consegui dar a volta por cima, sempre consegui superar os desafios, né, cara? Eu sempre gostei muito disso. Uhum. E lá eu aprendi N coisas, cara, desde fotografia de produto, que eu aperfeiçoei lá dentro,
2: Photoshop
1: Sim. era o meu melhor amigo sempre, né, cara? Eu aprendi muito, muito. Redação, Sim. eu contei a história de 25 anos deles, eu, eu fiz um resgate histórico de muitas coisas que estavam perdidas na época. E, cara, eu conheci, assim, eu tive um contato com o skate nessa época, assim, E eu sempre quis ter na minha infância, porque eu Bah, acompanhava, eu vivia vendo vídeos de skate, eu olhava os atletas, eu pensava, nossa, imagina, um dia eu quero estar tá ali, cara.
2: Uhum, e bah. eu virei
1: amigos desses caras, mano. Tipo, até hoje Sim. a gente troca ideia no WhatsApp, manda mensagem, enfim. E, uhum. cara, é, é prazeroso ao extremo isso pra mim, cara, porque eu não virei profissional. Mas ao mesmo tempo eu sinto como se eu fosse um skatista profissional, vivendo isso. Você
0: né? está ali junto, né? Você está dentro, ali participando, né? Na cena, na indústria, é, trabalhando.
1: É. Uhum. Ah, ah. Foi um marco na minha vida, assim, cara. Foi Pai, fantástico. Que massa! Eu... E lá tu
0: conheceu o Robson, né, o Robson que é meu amigo também, gente boíssima.
1: Isso, isso, grande Robson, um abraço pro Robson aí. Um abraço <risos> pro Robson. Hum. Exatamente. Gente boíssima,
0: eu lembro que ele me mostrava a maneira como ele desenhava alguns tênis, né, ele que é responsável por alguns tênis da Free Day também, e eu lembro que ele me mostrava assim a maneira como ele desenhava, o estilo, né, muito, muito massa, cara. E aí depois que a gente se conheceu, calhou, olha eu falando calhou, cara, já é a segunda vez que eu falo calhou, português de Portugal, Uh, aconteceu é. de, calhou, aconteceu de Dele... de você é, ter essa... esse vínculo também, né? Que eu te conheci, tu falou, cara, trabalho na Free Day porque eu vi teu Instagram. Inclusive, uhum. compartilha teu Instagram aí com a nossa. Oh, Ó,
1: Billy Adams. Uhum,
0: arroba dois Billy L's. Adams.
1: Uhum. Isso, dois L's, dois I's e dois D's no Adams.
0: Pode crer, eu vou também marcar no post dos episódios, lá no Nene Talk, né, no Instagram... E vou marcar uhum. também o Billy lá pra galera conhecer o Billy. E aí o Robson era esse nosso amigo em comum, né? Que também é uma pessoa é. maravilhosa, uma pessoa de luz também, assim como você. Uns caras que eu bah, respeito muito, tenho muita admiração. Eu esse pode crer, mano. Aí você vê as coisas se ligando, né, Billy? Eu, bah, pode crer, esse cara a gente tem muita coisa junto, semelhante. Lembra que eu falei lá no início, quando eu tava explicando aqui sobre, quando eu vi o Billy a primeira vez, era como se tu meio que já conhecesse a pessoa, mas tu nunca viu antes. Era uma coisa estranha, assim, mas tem aquela, uh, me, me permita, aquela coisa meio cósmica, assim, não me levem a mal aqui os ouvintes. Que tu olha é. pra aquela pessoa, tu tipo mano mas tem alguma é energia a gente é energia ser humano é energia viva né uh, enfim é. não sei se isso é energia morta mas enfim e aí é o ser humano <risos> e aí é aquela coisa boa assim né cara que bateu assim nossa energia legal e Billy eu quero te, te ouvir se tu te, se tu quiser compartilhar conosco aí uh, o teu momento atual tanto é, no skate, né? Eu sei que tu fez uma session aí, tá pra sair umas fotos Nós estamos falando aqui Sim. em outubro de 2020 Estamos ainda é. passando por um processo De reformulação no mundo, digamos assim, né? Para melhor Mas nos conte, ô Billy, sobre o teu momento atual é, Se tu quiser compartilhar também sobre a tua profissão O que, que você anda fazendo aí pra nós, por favor
1: Então, cara Quando eu entrei pra Free Day ali uhum. eu, O skate sempre fez parte da minha vida, né, cara? Tem um... Foi, é, é, ele corre no meu sangue, assim E... E antes de chamar, me chamarem para ali, cara, eu tinha o um skate assim como um hobby que eu andava de vez em quando, não tinha muito tempo andar assim, mas eu uhum. não tava tão muito envolvido e eu sentia muito isso, sabe? Eu pensava, uhum. ah, é que eu vou ter um momento de novo para me dedicar total a isso. E quando eu entrei na Free Day, eu caí total de cabeça de novo. Eu pensei, nossa, agora eu tô no meu mundo, eu vou trabalhar no meu mundo e é isso aí. Skate é minha vida mesmo, vamos lá. Skate e... eu vim, skate eu vou. É, isso aí, rapaz. <risos> e aí, mano, em abril ali desse ano, que deu essa, esse apocalipse, né, cara, essa virada de, uhum. de, de vida, assim, que aconteceu após a pandemia,
2: uhum.
1: uh, o setor calçadista brasileiro sofreu um baque que, assim, muitos não têm noção porque não tem uma certa um certo conhecimento de, de indústria calçadista, digamos assim. Os caras uhum. correm contra o tempo toda hora porque, cara, cada segundo vale X de valor que vai sustentar X família, sabe? Uhum. Então, cara, daí. Friday... Ela estava num ponto que ela estava crescendo de uma maneira muito grandiosa. E eu fico muito grato por ter feito parte desse momento. Só que a gente não estava nem um pouco preparado para isso. Nem um pouco. Então, Sim. quando veio isso, e a gente se sentiu obrigado a parar uma semana, isso deu um baque, assim um isso Que, cara, foi crucial. Assim. A gente já estava sabendo que ia ter demissões em massa. <risos> que muita coisa ia passar por reformulação. E eu lá dentro, cara, eu já, eu já tava me sentindo assim como, tipo, cara, eu tô com a missão cumprida aqui dentro, eu já deixei tudo organizado, eu uhum. quero partir com uma nova experiência, eu já tô predestinado pra isso, Sim. eu jamais vou, né, renegar as minhas raízes, minhas essências, né, cara. Mas, enfim, eu fui sorteado aí, né, cara, Sim. É, permitido, uhum. saída da PC, tudo certo, nenhuma mago, mágoa, consegui direitinho ali, me sustentar aí, né, cara, por esses meses, uhum. e, cara, a partir daí eu fiquei pensando, meu, o que que eu vou fazer da minha vida agora, eu, será que eu viro freelancer de novo, será que eu me atiro mundo adentro aí, ver se eu vou pra uma empresa, aí eu beleza, Sim. eu fui acompanhando as marcas, né, meu, algumas, assim, que eu, tipo, tinha uma consideração, fui largando os currículos, portfólio, enfim. E aí, meu, eu não sei nem como contar isso, velho, não sei nem como contar, porque é uma coisa que vai muito além de um sonho, assim, né, uma coisa que era inalcançável pra mim,
2: uhum. era um
1: lance que eu pensava, cara, é como se eu falasse com a sonda que tá lá na, na, em Marte agora da NASA, uhum. essa tipo, é uma coisa que, cara, capaz que eu vou conseguir isso, uhum. e surgiu, mano, de novo, o que aconteceu? Eu descobri que tinha algumas vagas aí pra Vans no Brasil. Eles estão passando. Pra quem, pra quem não
0: tá habituado a Vans, a Vans, a marca Vans de skateboard. Ah, de tênis, ah, de, ah, de a roupa, a Vans.
1: Isso, segundo, segundo a minha adina, ali de dois irmãos, ele era uma empresa de transportes, né, cara? Mas tudo bem. <risos>
2: <risos> é. Ok.
1: Mas aí surgiu, cara, eu me candidatei, botei a cara a tapa, os caras ah, curtiram poxa. muito meu trampo. E, cara. Uh, sem mais delongas, assim, teve uma, uma história por trás ainda, uhum. mas eu já vou dar o, o final, assim, que, cara, eles me chamaram e eu fiquei, cara, eu fiquei olhando pra minha janela assim, cara, como assim, ó? como <risos> um cara da feitoria <risos> que se criou na vila, lá, viu cada coisa absurda, que não tinha perspe perspectiva nenhuma de ser, sei lá, de trabalhar numa grande empresa, enfim. Uh, conseguiu esse feito, mano.
2: Uhum. E
1: até o momento, velho, eu nunca me dei conta, assim, de, de quão bom eu era, não querendo me achar agora, né?
0: Uhum. Profissionalmente, uhum. <risos> te entendo, mas eu te entendo, Billy. É aquele orgulho que eu inclusive compartilhei contigo, que eu tenho, da tua capacidade, competência. Sim,
1: porque eu sempre fiz as minhas coisas correndo, sempre fui evoluindo, crescendo, mas eu nunca me dei conta do que eu tinha deixado e evoluído para uhum. chegar até esse momento. Então, foi uma coisa, assim, que, cara, até eu aceitar, meu, que, tipo, cara, tu vai trabalhar na van, velho. As vezes, tipo, o Dudu passou um tempo aqui em casa e, às vezes, ele fala, meu, tu já tem, tu tem noção, mano, que tu vai trabalhar na Vans. Que massa. E eu ficava, assim, tipo, meu, eu não, não sei, mano, não sei, mano. E agora, tô lá, mano, eu tô lá, entrei, assim, meu, de cabeça, eu me sinto, assim, meu, um profissional, assim, muito honrado, muito honrado. Eu tenho uma equipe de trabalho, assim, fantástica fantástico eu amo eles cara eu eu lógico eu conheci eles semana retrasada, né as cara, é recente
0: é, tipo, né tua entrada ali né recente isso aqui é isso. brand new é recente
1: e... <risos> mas é uma sintonia assim cara que eu sempre quis ter em outras empresas que é tipo todos eles cada um é destinado para uma só função
2: uhum. e todos
1: eles estão em prol da evolução e crescimento total da marca então isso olhei. é fantástico olhei Não tem é, não tem aquela coisa de tipo, ah, eu me destaquei, ah, ele tá querendo se achar, ah, ele tá querendo passar por cima de. Mim. Não, é um time. Cada um é, o oh, meu é fantástico. E para quem não sabe, a Arezo, né, tá com a licença de operação da Vans, então eu basicamente trabalho para Arezo, mas voltado literalmente para a marca Vans. Então, meu, é uma realização de um sonho que eu nunca tive assim, porque é para mim era inalcançável.
0: Sim. <risos> Uma vaga concorrida. Eu lembro que a gente compartilhou conversas no período em que tu estava é, saindo da Free Day e participando do processo seletivo. Em princípio, ah. aparentou que não seria para você a oportunidade. Então, aconteceu. E a gente teve em contato. Foi uma sinergia muito boa. Eu tenho, inclusive, aqui só um parênteses. Eu tenho um áudio teu de uma situação ali pessoal em relação a, um, a uma questão familiar que... Um, enfim, uma pessoa que você ama teve dificuldades em relação a esse vírus e veio a passar, né, veio a falecer, e eu vou compartilhar esse áudio na sequência dos nossos episódios, porque foi muito linda a maneira como tu colocou, e a maneira como tu te posicionou, dado o teu momento, visto que naquela época, naquele período ali, isso é recente, pessoal, tu estava é, desempregado, e sem algumas certezas, como todos nós, inclusive aqui o ouvinte, que talvez esteja no momento também de incertezas, não, Nenital, que não é autoajuda, eu não tô aqui para regrar e dizer o que é, o que não é, quem sou eu, né, Billy, nós não estamos aqui para isso, mas nós o propósito do Nenital, que ele começou no início da quarentena, é para mim, primeiro, estar em contato com as pessoas que eu amo, os amigos que eu tenho e compartilhar coisas boas. E compartilhar uhum. boa energia, sabe, Vini? Ô, oh, Billy. E, e... eu lembro que você compartilhou comigo a situação, eu tenho esse áudio, eu vou lançar esse áudio. E, na sequência, você já, mano, consegui a vaga na Vans, tu me mandou o um áudio aquele dia da segunda-feira, se não me engano, que tu me mandou, meu, eu tô dentro. Cara, eu fiquei tão feliz por ti, velho. Mas... Tão uhum. feliz, meu. Que eu lembro que na tua voz eu, eu pegava assim, mano, ele tá demais, ele tá, tá voando, ele é, sabe? Aquela coisa sincera de amizade, assim, né, meu? E acontece, basicamente, na minha, na minha cidade, abre aspas, né o bairrismo, é uma competição de bairrista, né, o, o Rodrigo? Quem é mais uhum. bairrista aqui, né? O ouvinte que não é gaúcho deve pensar, mas esses gaúchos, pelo amor de Deus, não tem como, né? Mas uhum. na cidade de Campo Bom, que é onde é baseado Areso né? A qual você trabalha para
1: Uhum, Isso aí. Uh... Devo contar um pouco daquela, desse, desse Fica momento. à vontade,
0: fica à vontade. É uma questão pessoal tua e eu respeito, fica à vontade.
1: Não, não, cara, eu até gosto de falar sobre fica isso, à vontade. porque acredito eu que isso possa motivar algumas pessoas a encarar essa dificuldade de uma maneira diferente. Sim. Porque, porque o que acontece, nesse momento que eu estava... Uh, Procurando emprego, que daí surgiu essa oportunidade na van, assim.
2: uhum.
1: Uma tia minha, velho, eu chamo ela de tia porque ela fez parte da minha família, assim. ela Na verdade, ela era minha vizinha de muro. E ela é mãe dos meus melhores amigos, e cara, ela acompanhou a minha trajetória desde os meus 13 anos, que foi o início de tudo. Então, tipo, cara, foi onde eu, literalmente, o Billy nasceu,
2: uhum. onde
1: eu conheci tudo na vida. Sim. E ela esteve sempre presente do meu lado enquanto os meus pais viviam trabalhando, estudando, enfim. Ela foi uma mãe zona para mim. Sim. Então, nesse momento de agora, a gente estava muito unido, muito junto, a gente estava bem abraçado à causa ali. A família dela não tava tão preocupada quanto nós sobre essa questão do vírus. Mas enfim, cara, o vírus chegou lá, passou por todo mundo, todo mundo ficou muito mal. Mas quando atingiu a tia, cara, foi foi fatal, velho. Foi em questão de dias, ela foi pro hospital, uh, foi entubada. E quando foi entubada, eu já tava meio que me preparando, tá ligado? Porque eu pensei, bá, quando tá entubada, uhum. e essa questão do vírus, né? Cara, não querendo ser pessimista, mas eu já vou me preparar, tá ligado?
2: Uhum.
1: Meu, ela perdeu a vida e ah, foi um bate para todo mundo, assim, porque ela era o pilar da família, né? Ela era, tipo... A mulher que cuidava da casa, ela fazia comida pra todo mundo, ela comprava as roupas do tio, o tio vivia trabalhando, ela Sim. cuidava dos netos, ela era uma pessoa extremamente presente na vida de todo mundo.
2: Uhum. Então,
1: no momento que tu perde uma pessoa dessa, mano, tu fica assim, meu, sem reação, mano, sem reação, porque é. tu imaginava ela na tua história, tu, eu imaginava Sim. ela no meu casamento, imaginava ela tipo, vendo meus filhos, enfim... E não vou ter essa oportunidade. Então, cara, eu, eu, eu consegui transformar essa tristeza num motivo de, cara, eu vou me focar, eu vou transformar esse motivo da minha busca por achar esse emprego, conseguir esse emprego, em homenagem à tia, porque ela merece uma notícia boa e eu sei que ela ia amar ver eu chegando na casa dela e falando, tia consegui um emprego no melhor lugar do mundo graças a tias porque tu foi a minha força inspiradora para tipo, porque bom, é difícil, cara, tu pensar positivo num momento triste como esse, é uhum. muito triste. sim, então eu parei pensei, eu vi todo mundo pá, desolado, assim, no chão e eu precisava muito de uma força para conseguir esse emprego né? uhum. e eu conversando mentalmente com a tia assim que eu tenho essa fé diferente uhum. de todas assim né e eu conversei com ela e eu falei tia eu vou trabalhar lado a lado contigo e a gente vai conseguir e eu vou te dar de presente essa minha conquista e conseguir cara e foi um ah. bagulho assim, muito marcante para mim eu quero que muitas pessoas que, infelizmente estejam passando por isso, consigam, de, de alguma forma, transformar esse período de tristeza numa força de superação. Cara. Uhum. Uhum. E é isso.
0: <risos> bah, eu te ouvindo falar que eu quero te agradecer de novo por agora, em especial, esse momento que é pessoal teu. Eu não quis tocar porque é uma questão tua, mas Entendi. te ouvir falar, pra mim, enquanto você falava, já me fortalecia muito. Eu sou uma pessoa emotiva, então eu tô aqui Sim. segurando as lágrimas pra não tornar isso aqui um um programa do Google lá, um Domingão do Faustão, que, né? Arquivo confidencial! <risos> enfim, não é essa a questão. Mas acho que a energia, a tua postura, enfim, Billy. Ah, cara, obrigado, mano. Obrigado, obrigado por compartilhar com a gente. Obrigado por enriquecer uh, a conversa e por participar aqui do Neni Talk. Muito obrigado,
1: Billy. É isso, tamo junto.
0: <risos> ah, show de bola, cara. Assim, ó, vontade de dar um abraço, meu. Vou ver se eu consigo <risos> enviar um abraço ali pelo WhatsApp, enfim, mas... Enfim, quando, quando for aí, você é uma das pessoas que eu quero é, conhecer, estar... Eu digo conhecer, é estar perto pra gente é, dar um abraço e jogar um videogame, conversar, e enfim. Isso trimassa, aí, mano. Trimassa, trimassa, <risos> cara, isso aí, cabeça erguida, e é nós, mano, na caminhada. Pô, Billy, enfim, vamos amarrar aqui o Wrap It Up. Let's wrap Whoop. it up. Uh, vamos vamos lá. lá. Cara, a gente falou, então, no, do nosso amigo Billy aqui, Billy Adams, Rodrigo Santos, né? Cara, yeah. from feitoria São Leopoldo, né? região metropolitana do Rio Grande do Sul, esse gaúcho, esse cara que, que nos dá orgulho, um cara de luz, né? Que lá na infância, brincando com as espulhetinhas do Rambo, ele já escolhia é. ser, digamos assim, do lado bom, né? Vamos dizer assim, aqui o ouvinte não nos, nos, nos julgue, por favor, que a gente entende as questões sociais, mas aqui já tendo aquela atitude de fazer o que é certo, né, Billy? De fazer o que é luz, daquilo é. que é bom. E aí ele entra junto com o skate já aos quatro anos... Ele já conhece o Skateboard, que impacta, né? Impactou a tua vida. Junto também com o Skateboard, veio uma maneira de se expressar. O Billy se encontra, então, também já dentro de uma cena de punk rock, de hardcore. E aí ele já tem a sua banda, No Memory Card. Tem apresentação de show, tem contato com o Marcelo, lá no Pop Cult Novo Hamburgo. Dali, tu já consegue também ter um acesso à parte de discotecagem com DJ que foi aonde uhum. esse que aqui vos fala, esse menino Nene aqui, teve o privilégio de te ouvir performar ao vivo, e espero, assim que passarmos esse período, que posso vir a voltar a, a te ver performando ao vivo de novo, e depois eu quero te ver também com a banda, afinal de contas você nos trouxe aqui essa notícia, né de que há planos para voltar a banda junto com o Dudu, e cara, uhum. é isso mano, falamos também sobre teu é, começo né na profissão, junto também com a cena do skate na indústria, agora já, né, falamos sobre tuas conquistas profissionais e atualmente é uma pessoa que tá constante em Campo Bom, né, visto que você trabalha lá agora, e eu fico muito feliz por isso porque eu amo Campo Bom, né, é o local onde eu nasci e me desenvolvi, e inclusive aqui quero aproveitar um salve a todos os ouvintes, né, mas em especial ao pessoal que tá no Brasil, Rio Grande do Sul lá no Vale dos Sinos, um abração especial e pra galera da feitoria por essa pessoa que é... É, é o Rodrigo <risos>
2: Santos
1: Oh, que isso, eu quero, eu quero desejar um abraço imenso do tamanho de Campo Bom pra cidade de Campo Bom cara, porque que fantástico, né? que vibe boa a galera de lá me recebeu muito bem, a comida é fantástica, dá vontade de pegar o meu carro aqui agora e ir lá comer uma laminuta dos caras porque os caras fazem com amor a comida lá
0: cara. Obrigado cara, eu recebo pelo pessoal é. de Campo Bom
1: Isso aí cara Tô o bilão. Muito, muito feliz, estou muito contente em viver esse momento lá com a galera de Campo Bom, velho.
0: Show de bola. E é isso, Bilho, eu quero te agradecer novamente pelo Nanny Talk e a gente nos, a gente nos vamos nos falando, a gente se fala, com certeza é, teremos mais conversas aqui no Nenitalk Talk e, e brigadão, cara, um abraço tá. para ti, para Vanessa, para todo mundo aí e sucesso, continue nessa, nesse pique aí, mano, só vai, voa!
1: Com certeza, mano, posso deixar um recado aí, final final, final, final vai, vai lá, vai, vontade. <risos> Cara, enfim, fazendo um resumo de todo esse escopo aí que a gente falou, meu caro ouvinte, é, eu gostaria de expressar essa situação que, tipo, cara, às vezes a gente tá num momento que a gente quer muito ser alguém na vida de tipo, ah, eu quero muito ser jogador de futebol, ah, eu quero ser guitarrista da banda X, ah, enfim. Uhum. Cara, eu sei que às vezes o destino ou a nossa mente de fundo, assim, fala o quanto a gente não consegue chegar nesse ponto uh, muita o, o, o Deus é um cara muito louco, assim, que ele consegue jogar demais com a nossa cabeça uhum. até para ver o quão forte a gente é, o quão superador a gente é uhum. mas cara, eu deixo esse recado que a gente pode tudo, meu amigo a gente consegue ser astronauta se a gente quiser meu. Uhum. é só ter força de vontade e lutar contra nós mesmos, cara, porque Boa. na verdade o nosso maior inimigo é literalmente nós mesmos, cara, porque Boa. muitas vezes a gente deixa de ir em tal lugar porque ah, porque tá frio, ah, porque tá... É. e foi justamente por isso que a gente até se conheceu, né, Nene? Uhum. Lembra a noite fria, histórica, uhum. né?
2: Fizemos
1: muito bem não ter ido lá, uhum. mas não, cara, eu vou, porque eu quero ver, eu quero viver essa noite. E conheci uhum. essa grande pessoa que você fala aí, o Nene, <risos> Luiz...
0: <risos> Luiz Cardoso... Tá é aí, estranho, rapaz. né? <risos> fala Nino é e é fala no escardoso.
1: Né? <risos> Mas é isso aí, gente. Vocês podem ser o que vocês quiserem, cara. É só vocês terem força de vontade, ir à luta, ser, ser humilde em primeiro lugar, cara. Humildade em primeiro lugar, velho. Exato. E, e ter o seu network, né, cara? Ser educado, tratar as pessoas bem, uhum. não ser pato também, porque eu já fui muito pato de gente aí com uma índole aí, maldosa, uhum. né, cara? Mas Exato. isso aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a ver quem é que tá com a gente na caminhada e quem tá só por usufruir o é. momento, né? Exato. Mas é, é isso aí, mano.
0: Cara, que massa. Muito obrigado, Billy. Tamo ah. junto, meu irmão. Obrigado por escutar este
2: episódio. É. 好 wow. wow. wow.